0: Einmal mehr ist Koffernacht bei WWE. Wer holt sich die Verträge zum Glück und was ging eigentlich sonst so ab? Wir sprechen über alle Ergebnisse und Ereignisse und bewerten die Show. Hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu Money in the Bank.
1: In the Bank ist in den Books Und wir sind da zur Live-Review Hier auf YouTube Schön, dass ihr da seid Wir sprechen darüber, was da gerade passiert Es ist einiges passiert Auch einige Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hat Mach ich nicht alleine Mein Name ist Herr Flöter Ich begrüße euch Und vor allen Dingen begrüße ich auch meine bessere Hälfte
0: Im Podcast-Geschehen Hallo Marcel! Hallo, Herr Flöter! Money, 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 money! Money, 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 money! Ich muss ja jetzt wieder sehen, gute Laune verbreiten, wie immer. Es wurde geleitet, es wurde gekoffert, es wurde vielleicht auch gecasht, Alles ist heute passiert. Ein Premium-Live-Event der Extraklasse, Money in the Bank, Big Five-Pay-Per-View, hat man uns gesagt. Ja, wir stehen einen Monat vom SummerSlam, wir, wir, wir legen heute die Weichen. Wir haben zwar leider heute keinen World Champion dabei, ja, Roman Reigns ist auf der relevanten Insel hängen geblieben, ja. Aber wir hatten trotzdem einen tollen Event, kann ich kann nicht schon mal sagen, hat mir gefallen. <lacht> Überraschenderweise hat mir mal wieder gefallen. Wir haben einen Miss Money in the Bank und einen äh, Mr. Money in the Bank gefunden. Wir hatten Titelmatches, wir hatten alles dabei, Herr Flöter. Äh, ja, hallo Herr Flöter. Weiß ja, nicht. Wir haben ja in der Preview, wer die gehört hat, auf Patreon. Da könnt
1: ihr uns natürlich gerne unterstützen weiterhin. Ähm, haben wir gesagt, es ist äh, relativ offen gerade, was bei den Männern anstehen könnte. Jeder hat irgendwie eine Story gehabt, außer Omos, der ist groß. Aber ansonsten äh, war das für einiges gesorgt. Und mal gucken, was man dann draus gemacht hat. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber äh, ich habe gerade Patreon angesprochen. Könnt ihr uns gerne unterstützen. Ihr könnt unterstützt uns aber auch, wenn ihr hier bei dem Video natürlich einen Daumen da lasst. Wenn ihr im Chat aktiv seid. Wenn ihr vielleicht Superchats raushaust. Die lesen wir auch gerne vor. Gar keine Frage. Oder aber einfach nur den Kanal abonniert und uns verfolgt. Äh, vielen, vielen Dank dafür. 124 Leute sind schon da. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Denn wir starten gerade erst und das ist gut. Wir sollten schnell starten, Marcel, denn es war einiges los. Und äh, das war richtig viel da los. würde ich sagen, damit bist du hier. Aber ab sofort mein Host.
0: Los geht's, Marcel. Ja, weil du wieder so abgelenkt warst von allem, die Dinge passiert sind, dass du dir wieder nichts aufgeschrieben hast. Ja. Ich frage dich auch gar nicht, ja. welcher Tag heute ist, denn heute ist Tag des Ungehorsams. Deswegen ist das auch egal. Nein. Heute ist der Geburtstag,
1: zumindest in den Staaten ist es noch, vor Bret Hart, 65 Jahre, the best there is, the best there was, the best the ever will be. Oh, hey. nein, singe
0: jetzt nicht. Oh, der Tag ist ungehorsam und ich fragte dich nicht und du sagst mir trotzdem, welcher Tag heute ist, finde ich nicht gut. Nein, das weil das wichtig ist, Bret Hart wurde
1: sogar in der Show erwähnt und das möchte ich lobend erwähnen, Bret Hart, mein Idol. So. Pink and ja. Black Attack.
0: Spielt sogar noch Black eine Attack. Rolle heute. Da hätte man das auch erwähnen können. sowas was ist out of, out of context. Ne? Wir müssen immer mal in diese Bank reden. Also Kick-Off-Show können wir vergessen. Nichts passiert. Was soll's. Und dann Feuerwerk. Wir haben wieder die gleiche Stage wie immer. Das ist ja klar, weil die WWE oh, gibt sich aber. da immer keine Mühe mehr. Leitern sind aufgebaut. Hier eine Leiter, da Gut eine Leiter. Eine riesige Leiter, ganz am Anfang. Ich habe mir so gehofft, bitte geht auf diese Leiter drauf. Sofort zwei Sterne mhm. mehr. Ja, haben sie nicht gemacht. Feuerwerk. Oben, unten, überall. Wir fangen an mit Money in the Bank, der Frauen in dem Fall, so wie wir das fast vorher gesagt haben. Die Frage war nur, stirbt Liv Morgan? Das war der Cliffhanger, denn sie hat uns gesagt bei Raw Talk, entweder sie holt das Ding oder sie stirbt bei dem Versuch, die Leiter hochzuklettern. Werden wir gleich sehen, wer ist noch alles drin. Becky Lynch ist mit drin, bekommt den Pop am Anfang. Asuka ist drin, Liv Morgan, wie gesagt. Raquel Rodriguez mit drei Doppel-R und Lacey Evans ist drin. Shotzi hatte auch eine Rolle in diesem Match, werden wir gleich sagen. Und Alexa Bliss, das waren unsere acht Herausforderinnen. Asuka und Becky Lynch beginnen. Das habe ich mir genauso vorgestellt und auch gewünscht, dass die beiden, die wirklich sieben, ja, Herr Flöter, sieben, du musst nicht immer meine, meine Fehler korrigieren. Lass das doch einfach im Raum stehen, hätte jetzt keiner gemerkt. Naja, Video Reviews, dann habt ihr das gesehen, ist auch egal. Was wollte ich sagen? Also Asuka und Becky Lynch fangen an. Das war wirklich gut, weil äh, du weißt halt, dass fünf von denen das so, naja. Sagen wir, die müssen sich noch entwickeln oder sind nicht ganz so toll, aber Becky Lynch und Asuka sind sehr toll, deswegen fangen die auch an, das ist gut. Und dann beginnt die Phase der Raquel Rodriguez, die hat einen Rücken ja, und ist ein Money in the Bank Ladder Match. Da ist auch ein R drin immerhin. Und die macht einen Power Left, Lift, Bams. Und zwar mit, mit zwei Frauen auf der Leiter. Das habe ich noch nie gesehen, sie hat es leider nicht ganz hingekriegt. Also eine Leiter liegt am Boden, links eine, rechts eine und sie stemmt die so hoch. Ja, wie so ein Gewicht. Klappt ja. leider nicht ganz, weil sie steht halt daneben. Ne? Sie steht in der falschen ja, Sportstil eine eine, weiter ja. Eine weiter links wäre besser. ne
1: Aber ja. innovativ. Ja, fand ich ganz, ganz cool. Hätte, hätte natürlich noch besser ausgesehen, wenn es geklappt hätte. Aber ähm, ja, das sind Kleinigkeiten. Ähm, generell muss ich sagen, gerade äh, Raquel. Raquel Rodriguez. Ja, viele erst ähm, Hat mir sehr gut gefallen in dem Match. Ähm, nicht, weil sie alles sauber macht. Das machen andere auch nicht. Aber sie macht das, was sie unique macht, nämlich Power-Moves. Und bei ihr nehme ich das mehr ab als bei einer Bianca beispielsweise. Denn das ist, das macht sie ja schon. Sie hat halt diese breite Schultern. Sie ist größer als alle anderen und dann spielen damit. Ähm, das hat sie sehr gut gelöst. Ähm, Kommen wir nachher nochmal drauf. Gab es so ein paar, paar Passagen, die mich richtig abgeholt haben bei ihr.
0: Ja, ja, der Jan de Mee wurde gerade von uns richtig abgeholt. Er hat auch oh, fleißig gespendet, er macht uns den Finger. Wir werden abfingern, ja. Wenn ihr auch, äh, wir können gerne auf euch eingehen, macht einen Super Chat könnt ihr machen. Haben wir so, hat der Flöter so, wollte der noch sagen. Ist auch egal. Am Anfang sind sehr viele Spots mit Leitern. Das hat mir aufgefallen. Jetzt, der Fütter lenkt mich nicht ab. Ich möchte sagen, was in diesem Match passiert ist. Also, diese Leiterspots, das haben wir nämlich später bei den Männern nicht. Ich greife vorweg. Die Männer fangen eher weniger mit Leitern an, machen mehr Storytelling. Die Frauen ballern sich sofort die Spots und die Leitern vor allem um die Ohren und um die Nasen und über das ganze Gesicht. Ja, Schotzi und Liv machen dann leider etwas falsch. Das sah ein bisschen komisch aus. Also eine Leiter liegt in der Ecke drin, in der, der Ringecke. Ja, dahinter klemmt, glaube ich, Raquel. Und dann wollen beide so hintereinander so hochrennen. So Leiter hochrennen. Hätte cool ausgesehen, wenn sie nicht einfach zwischen die Sprossen treten würden. Das war ein bisschen blöd. Aber was soll's? Ansonsten Schotzi möchte was hinter uns bringen, Herr Flöter. Du, da, du, du bekommst jetzt genau eine Minute Zeit, um zu sagen, was dir an Schotzi nicht gefallen hat in diesem Match. Du bist gemutet
1: das brauche ich nicht erwähnen, das erwähne ich jedes Mal bei, 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 bei Liv und bei Schotzi. Schotzi war heute noch... Also, Liv hatte den großen Vorteil, ja, bei diesem Leiterspot, dass Schotzi davor war und der noch mehr abrutscht. Ähm, es ist halt wieder... Mir geht es gar nicht um die beiden. Ich will die nicht schlechter reden, als sie sind. Ich glaube nur, ich bleibe dabei, die wollen manchmal zu viel, ja, und dann passieren solche Fehler und das darf nicht passieren dem Niveau, auf dem Niveau, den sie gerne, gerne sein wollen und schon gar nicht in so einem Match. Wenn du so einen Spot machen willst, dann müssen die sitzen. Ähm, Natürlich passieren mal Abfucks, gar kein Thema. Es ist halt nur die Häufigkeit bei den beiden und gerade bei Schotzi ist es noch mehr zu sehen als bei Liv. Aber sei es drum, die Idee war gut. Ja, es hätte klappen können, dann wäre es geil gewesen. Hätten alle gesagt, oh geil. Ähm, generell, wie gesagt, sehr viele innovative Spots drin gewesen. Viel mit Leitern am Anfang, aber äh, nicht nur das ganze Match eigentlich. Das hat natürlich die große Vorteil, dass man auch ein paar Sachen kaschieren kann. Ja, es sind halt ein paar Wrestlerinnen drin, die sehr grün sind. Dracel würde ich übrigens dazu zählen an der Stelle, die auch noch nicht so lang, zumindest nicht im im Hauptprodukt ist ähm, und auch davor eher relativ schnell aufgestiegen ist. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Ähm, und wir haben ja auch in der Preview schon gesagt, viel mehr hättest du aktuell ja nicht besetzen können. Ja? Man hat jetzt äh, Natalia natürlich rausgenommen oder nicht reinnehmen können. Das wäre noch eine gewesen, die hätte eine gewisse eine gewisse gewisse Routine reingebracht. Das hat vielleicht ein bisschen gefehlt an manchen Stellen, ähm, gerade wenn, wenn eben nicht Becky und Asuka zugange waren.
0: Ja. Ja, aber ansonsten war es insgesamt schon in Ordnung. Also Schotzi ist leider wieder zweimal aufgefallen. Der Spot, den ich erwähnt habe, war gar nicht so schlimm. Was, was bisschen was schlechter war einfach, sie hat äh, Alexa Bliss Huckepack hinten. Ja, hinter ihr steht eine dicke, fette Leiter. Schotzi taumelt so ein bisschen rum, weil sie nicht ganz die Kontrolle hat und haut Alexa, Alexa Bliss halt mit dem Hinterkopf genau auf, den, auf die Leiter. Dann st ja. st stolpern beide, beide auf die Leiter. Die Leiter verbiegt sich dadurch auch. Das heißt, das ganze Match ist dadurch dann auch gestört. Und äh, Alexa Bliss ist längere Zeit dann aus dem Ring. Ich weiß nicht, vielleicht war da ja, irgendwie Schotzi was. auch, ne? Schotzi, auch. Schotzi, Schotzi auch. hat
1: dann nachher Blut im Gesicht. Also, Sie ist offensichtlich hm. behandelt worden, außerhalb vom Ring, hat man natürlich nicht gezeigt. Ja, hat natürlich das Blutspuren. war bei der Schotzi,
0: aber später. Ja, bei Schotzi war es
1: später. Sie macht ja, ja, einen
0: auf die Leiter drauf. Das äh, kommt noch dazu.
1: Da waren, da waren halt zwei, drei Sachen einfach nicht, nicht, nicht gut. Und ja, ähm, wir die, diese, diesen, diesen Cut, den sie sich zuzieht, ne? man zeigt es nicht, aber man sieht es halt im Gesicht, dass noch ein paar Blutspuren, sie wird dann natürlich gewischt und es ist PG, oder beziehungsweise will man es halt ja. nicht zeigen in dem Match und schon gar nicht bei Schotzi, weil es ja halt kein Story-Element war. Komm, wir lassen es Schotzi ist einfach, Schotzi sein.
0: Gefährlich. Ja, ja. Es,
1: nein, es ist einfach gefährlich, das muss man schon sagen. Das, 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 bitte dann nehmen andere Leute, um solche Spots zu machen, wenn, wenn sie nicht safe ist. So Und das ist gar kein Finger auf sie zeigen, es ist einfach sehr offensichtlich gewesen, dass sie nicht nur haartechnisch zu grün ist, sondern für das Match und generell ja. vielleicht für den Kader.
0: Ja, gerade in so einem Match. Es ist sowieso ein Wunder, wie die WWE solche Matches raushauen kann, in Regelmäßigkeit und dann einfach noch verhältnismäßig wenig passiert. Aber zur Storyline, also Raquel ist wirklich stark, die hängt sehr viel lange und in, in, in der Ecke rum. Also es, die Leute sind wirklich bemüht, Raquel rauszunehmen. Was mich sehr überrascht hat, Lacey Evans wird kontinuierlich ausgebucht. Ich habe, weil ich das verpasst, sie ist eigentlich in Face normalerweise, sie ist ja die Militärdame, wird aber jedes Mal, wenn sie die Gleiter hochklettert, ausgebucht. Das war interessant. Generell, die Crowd war interessant, sage ich gleich noch. Ähm, ein Spot, die, äh, Raquel, äh, Sunset-Flip Powerbomb runter. Raquel hängt auf der Leiter drauf. Liv Morgan geht über sie drüber, macht einen Sunset-Flip. Nee, sie, 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 sie haut erst runter, macht dann den Sunset-Flip an Daisy Evans. Oder umgekehrt. Sucht euch diese drei ja, Damen ja. aus. In ihrer nee, Kombination so. ist das passiert. Aber sehr geiler Spot auf alle ja. Fälle.
1: Ja, Rackel stand unten, hat die Leiter natürlich fixiert. Ne? Liv, ne, beziehungsweise Lacey sitzt drauf und Liv kommt dann und macht diesen Flip. Ähm, da da habe ich schon ein bisschen äh, gestockt, ne? gerade weil vorher ein paar Sachen nicht ganz funktioniert haben und die waren relativ nah am Seil. Also es kann richtig böse ausgehen. Es sah auch im ersten Moment so aus, als würde Liv den Bump nehmen von ganz oben. Und da habe ich schon gesagt, und mach das. Äh, mach, nein, mach das lieber nicht. Aber sie rettet es dann, äh, dann kommt der Sunset Flip, Das war auch nicht ganz rund, aber es war zumindest insofern safe, dass da nichts passiert und man hat äh, die Powerbomb an Lacey gesehen, Lacey war damit dann raus, das ist auch ein Spot, ja? da kann man Leute rausnehmen, übrigens du hast gesagt angesprochen, Lacey äh, wollte keiner sehen, deswegen wurde sie ausgeboten,
0: nicht wegen dem Gemick. Ja, es ist interessant, ja. ja also es wär, sie wäre für mich eine Kandidatin gewesen, aber für die Qual offensichtlich nicht. Dann kommt eine schöne Phase, richtig gut gefallen. Also generell fand ich das mit absolut in Ordnung. Raquel Gonzalez mit Asuka, die legen sich an, und zwar außerhalb des Rings. ja Da legt die Raquel eine Leiter zum Pult rüber, vom Pult zum Apron. Ja. Ich habe mir an der Stelle gedacht, alle sind am Boden. Sie hätte auch in der Zeit einfach hochklettern können. Aber diese Logik Lücke WWE gebe ich euch dieses Jahr. Und dann gibt es einen wunderbaren Deadlift mit Asuka auf dem Pult drauf. Macht sie? Richtig, würde also sie, 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 gut. Sie, sie, der richtig ja. gut, sie würde ihn schaffen, aber sie zieht ihn nicht ganz durch, weil die Aska sich wehrt. Becky greift dann ein, die Aska liegt dann später auf der Leiter ja und wir kommen, bekommen eine Art Jeff Hardy Spot, ihr kennt das, also ihr wisst genau, wenn ich Jeff Hardy sage, wisst ihr Bescheid, unten die Leiter, Aska Becky holt die ganz große Leiter raus, das war die Omos Leiter und macht einen Elektrop runter und ich habe, ich würde sagen, war das Glück oder war das Pech, dass Becky Lynch so weit springt und so ein bisschen an Aska abrutscht und die Leiter gar nicht durchbricht. Mhm.
1: Ja, das ist die Frage, sollte die Leiter da brechen? Ähm, es sah halt sehr, sehr, ich sag mal stiff aus, ne? weil die Leiter eben nicht bricht und, und sie so halb drüber rutscht, aber Aska schon trifft und dann selber aber auch mit dem Poppis äh, die Leiter an der Seite mitnimmt. Das war schon ein heftiger Spot. Äh, ich glaube, der war anders geplant. Aber die Phase davor, die du angesprochen hast, die aska raquel phase ähm, die fand ich richtig gut. Weil da hat man genau das gemacht, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, raquel so dargestellt, wie man es darstellen muss, äh, denn sie ist unique. Und ähm, da hat man wirklich mal ein bisschen damit gespielt und hat gezeigt, wie gut sie funktionieren kann. Und sie hat vor allen Dingen Basic-Sachen gemacht. Sie hat einfache Sachen gemacht. Sie hat einen Deadlift gemacht. Sie hat diesen Spot vorbereitet. Und das hat dann funktioniert. Und manchmal braucht man eben nicht so viel. Und da gehen nochmal Grüße raus an Shotzi und Liv an der Stelle. einfach. Manchmal einfacher halten. Äh, wäre das sinnvoller, wenn es dann mehr. einfach
0: funktioniert. Ja. ja. Wir kommen zum Endspot. Da mussten Schotzi und Alex haben das auch wieder rein. Ich weiß nicht, ob der irgendwer verletzt. Wie das da, Keine Ahnung. Aber es war halt ein Ding. Asker liegt draußen. Die ist durch für den Moment. Jetzt brauche ich aber sechs Frauen für diesen Spot. Also, drei Leitern stehen jetzt im Ring in der Mitte. Genau wie letztes Jahr übrigens. Ne, da ist ja Nicky Edge über alle drüber geklettert und hat dann gewonnen. Ne, diesmal sind zwei links. Links sind zwei, die catchen, die kämpfen oben auf der Leiter, rechts sind zwei oben auf der Leiter. Becky Lynch ist schlau, klettert in der Mitte hoch, möchte gerne den Koffer jetzt haben. Liv kommt dann an. Also die, ne, die, die Becky die heute die hier rum, ne? Zack, die haut beide weg, beide links und rechts weg, dafür der Spot, dafür mussten vier da sein, dann kommt nämlich erst die Liv Morgan und zwar von rechts angeschneit. Becky Lynch immer noch in der Mitte, die Liv Morgan rechts und wir haben es ja gerade gesehen, die kann die umschmeißen, die Leiter fällt um und sie schmeißt die Leiter auch um, aber Liv Morgan, das sah sehr gut aus, fängt sich auf den Seil ab, flippt mit der Leiter wieder zurück, beide wieder nebeneinander, wunderbar, Becky Lynch Fliegt runter, das wäre meine Siegerin gewesen. Liv Morgan hebt sich den Koffer ab. Sie ist Miss Money in the Bank dieses Jahr. Können wir gleich drüber reden, wie uns das gefällt. Ich kann dir sagen, wie es der Crowd gefallen hat. Sehr, sehr gut. Diese Crowd ist abgegangen ja. wie nur was. Das hat mich sehr gewundert, weil die Crowd doch eigentlich, also Becky Lynch hat auch viel Face gewirkt in diesem Match, auch bei der Entrance, aber eigentlich ist doch Becky Lynch die Frau, die wir da sehen wollen. Aber die Crowd hat diesen Moment gefühlt, die Crowd hat Liv Morgan gefühlt und ist richtig, richtig abgegangen in dem Moment. Der
1: Pop war definitiv da, das, das würde ich auch nicht absprechen. Ähm der, der Endspot war gewagt, ja? ging in dem Fall gut. Ne? Das ist dann so ein Beispiel, wo man dann loben kann, ja? wenn sie da daneben tritt und die Leiter umfällt, dann funktioniert alles nicht mehr. Also ähm, das, ne? Setup, das Setup war, wie gesagt, ein bisschen, bisschen komisch. Ich glaube, da war auch was mit Alexa eben bei diesem Spot mit, mit, mit Schotzi. Ich äh, meine, die wurde auch behandelt, bin mir nicht sicher. Jedenfalls glaube ich, dass man da ein bisschen umbucken musste oder improvisieren musste und deswegen dieser Endspot so ein bisschen komisch, akklimatisch gesetupt war. Ähm, Zumindest war der Spot insofern gut, dass man die anderen rausgenommen hat aus der, der Geschichte. Ja, das war dann in Ordnung. Aska war eh schon raus, weil die lag ja draußen nach diesem Leiterspot. Das ist äh, insofern alles fein. Und äh, wie gesagt, Liv steht das Ding, kommt wieder zurück und dann ähm, gewinnt sie das Ding. Das ist alles in Ordnung. Äh, wie gesagt, für die Stimmung in der Halle war es nicht abträglich. Ähm, ich habe Einfach nur ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich vorher die Spots halt mir ähm, liften. Die Story ist aber trotzdem da. Ja? Sie ist halt diejenige, die schon ein paar Mal versucht hat, nicht geschafft hat. Hm, jetzt hat sie den Koffer. Ähm, das ist die Möglichkeit. Ich hätte es trotzdem, und da können wir nachher nochmal drüber
0: sprechen, besser gefunden, wenn Raquel das Ding gewonnen hätte. Warum, erkläre ich dir aber erst später. Werden wir gleich nochmal drüber reden. Wir sehen hinterher noch ein Interview, wie Liv Morgan dann unter Tränen dann auch sagt: Ja, toll, toller Moment und so. Wir haben nicht genau hingehört, aber wir können uns genau denken, was passiert ist. Also, müssen wir in den Bank Liv Morgan. Ja, was muss ich dazu sagen? Also, ich, ich finde es erstmal toll, dass die Becky-Storyline weitergeht. Also, eigentlich war ja Spatzenpfeifnis von den Dächern: Absolut. Becky Lynch casht irgendwie ein gegen Bianca Belair und dann gibt es SummerSlam Slam Rematch und so. Das halte das ich im Moment aber für falsch. Ja, ja früher oder später wird es eigentlich... das dritte Match geben, aber das, das passt im Moment das, auch irgendwie nicht. Diese Becky Lynch-Story als Verliererin ja. ist super. Ne? Ja, das ist, das ist genau das. Ähm, da haben sie eigentlich richtig gebuckt,
1: dass eben Becky es nicht wird. Nicht, weil Becky es nicht verdient hat. Natürlich hat die das verdient und die wäre auch komplett legit. Ja? Und der größere Teil der Community, 48%, haben auch auf Becky getippt. Und jeder hätte es auch genommen, weil, weil alle wissen, dass Becky gut ist. Aber wir brauchen es aktuell nicht und deswegen hat man halt mal was anderes gemacht. Und das ist dann okay. Ähm, wie gesagt, auch wie man es dann gelöst hat mit mit, mit mit Lift, das ist in Ordnung. Ja, Wie gesagt, ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Dass, da gibt es ein paar Abzüge natürlich in der B-Note. Es war kein Outstanding-Match, das muss man einfach sagen. Es war aber flotter, als ich gedacht hätte, weil ich habe ehrlich erwartet, dass die im, im Opener-Match, wenn die Frauen anfangen, nicht so viele Spots machen. ja, ähm, Weil man ja oft halt auch ein bisschen zurückhält. Man hat ja noch ein zweites Mal in der Bank-Match. Das hat man hier nicht gemacht. Man war ein paar innovative Sachen dabei. Das war cool, es war unterhaltsam. Ähm, Hätte schlimmer sein können, wie gesagt, die Botches, die, die passieren halt leider, das ist halt, es sollte nicht passieren, aber es ist halt passiert, ähm, deswegen irgendwo bei zweieinhalb, drei, Stern, dreieinhalb, irgendwo, viel mehr war es dann für mich aber auch nicht, ähm, aber es hat nicht wehgetan. war ein solider Opener,
0: ähm, der die Crowd abgeholt hat, stimmungstechnisch am Ende, das muss man einfach geben. Ja, also das, was ich vom letzten Jahr noch im Kopf habe, fand ich dieses Frauenmatch besser als das letztes Jahr, das Frauenmatch und also für mich war das schon okay. Sterne weiß ich jetzt nicht, ist immer schwierig, aber es hat mir auf alle Fälle gefallen, so der Lift, So ungefähr, ja. War nur zum einen weil, ne, waren halt ja, einfach nur ein Sachen, die unsauber waren. Ja. Nein, die Frage, war die, die den ich, den ich grundsätzlich Deckmisch mal...
1: War das absolut in Ordnung. Die Frage, die ich grundsätzlich im Raum stellen möchte, ist, hätte man das nicht einfach auch mit fünf Frauen machen können? Und du lässt eine Shotzi vielleicht außen vor oder wenn sechs Frauen und nimmst die Schotzi raus, dann ja, wären Sachen wäre hätten genauso funktioniert. Also es war jetzt kein Mehrwert, dass das jetzt sieben Frauen waren. Ähm, da muss ich einfach mhm. sagen, da wäre manchmal weniger auch mehr gewesen an der Stelle. Und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen besser von der Harmonie gewesen. Ähm, hier war es manchmal, wie gesagt, es hat ein bisschen komisch gewirkt zwischen Aber es kann halt sein, dass einfach irgendwas passiert ist. Wie gesagt, die definitiv bei Schotzi, vielleicht bei Alexa mhm. noch was, dann musste man umblucken. Alexa kam mir sehr kurz in den Match, das möchte ich noch erwähnen. Ähm, und das Interessante ist ja jetzt mit Liv Morgan, ja. Kofferträgerin, das wäre ja eine, da war doch was mit den beiden und die hat doch dreieinhalb Minuten ich gebracht könnte noch mal. Nein, nein, Da ist vielleicht ja. eine Story da, mal gucken.
0: Naja, ja, die haben immer viel erzählt vorher, mal gucken. Aber vielleicht hat Alexa bis wirklich was am Kopf gehabt. Das werden wir später erfahren. Wir nehmen natürlich wieder live auf. Eben zu Liv Morgan nochmal kurz, wir werden gleich nochmal drüber reden. Ähm, ich finde die Story schon okay. Ich lasse jetzt mal das Resterische alles außen vor. Ja, also sie, sie verbotgt ihre Sachen. Aber einfach, also erstmal als Match finde ich das sehr toll. Also ich habe diese eine Doku gesehen. Da kann ich nicht oft genug empfehlen. Guckt euch das an, auf dem WWE Network ist die eine Doku über Live Morgan wunderbar, wirklich. Also wie diese Dame sich da durchgekämpft hat, allen Respekt, plus diese Story, und das ist dann das, was ich als, als Raw und als SmackDown-Gucker sehe, da passt das eigentlich schon. Also die, die Liv Morgan hatte ihre Spots gehabt, über viele Monate hinweg äh, teilweise, hatte ihre Matches gehabt und hat am Ende halt immer den Kürzeren gezogen, war aber immer emotional dabei, auch diese Story mhm. mit Sonya de Ville und sowas alles. Und jetzt ist halt diese Abkürzung, okay, wenn ich es halt nicht schaffe, wenn ich das Einzelmatch nicht gewinne, dann halt den Koffer, das ist von der Story absolut in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung, ja, und, ähm, Dennoch, einzig, was man vielleicht kritisieren könnte an der Stelle, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren in der Show, ist, wir haben zwei Face-Champions. Und es ist jetzt, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass einer der Face-Champions den Titel heute gegen, gegen die anderen, gegen Carmella oder gegen Natalia job Und Dann hättest du mit Liv noch einen Face. Müssen wir mal gucken, was da passiert ist. Wir werden es auflösen in dieser Show. Apropos auflösen, du hast gerade Tippspiele erwähnt, Herr Flöte. Hast du da irgendwelche Neuigkeiten? Wir müssen noch mal nachmessen, weil... Die Zeitfrage, die Zusatzfrage, die war sehr knapp. Ähm, wir glauben, es war über 25 Minuten, da müssen wir nochmal nachschauen. Pinfalls äh, war auch knapp, war drei. Wir haben noch nicht ausgewertet, das machen wir alles spätestens bei Raw. Das Ergebnis gibt es natürlich jetzt relativ zeitnah. Wenn wir hier durch sind mit der Review, haben wir jetzt aber nicht mehr geschafft, weil wir relativ schnell rauflegen wollten. Aber äh, wir werden den Mama. Sieger bei Raw spätestens verkünden und natürlich online auf Twitter, auf den Social Medias und bei Patreon ähm, Vielen Dank für die Leute, die mitgetippt haben, die Petit unterstützen, alle anderen natürlich auch, die mitgetippt haben, aber außerhalb der Wertung. Alles fein. Ich kann sagen, ich war gut dabei. Ja? Nach Adam Riese müsste ich sieben von neun geholt
0: haben. Marcel, ich weiß ja nicht, was bei dir los war. Ich habe fünf von neun. Ich habe ja schon vor Bidden Door abgekackt. Also das Tippspiel ist durch. Tut mir leid, dieses Jahr kannst du nicht auf meine Unterstützung hoffen. Ja, ich hoffe, du ziehst uns ich, die ich, nicht. Durch. Ich rette dich. Ich weiß nicht, ich. was die bei LW getippt haben. Also wir machen in Ruhe die Auswertung bei Raw. Da wird ja. ja eh wieder viel Quatsch passieren. Was machen wir aber weiter. Match 2 war diesmal gar nicht Match 2. Ich weiß nicht, ob wir das jemals gehabt haben, dass wir ein Top-Match auf der Platz Platz 2 der Karte hatten. Und das hatten wir. Denn wir machen unser US-Title, a Theory, gegen Bobby Lashley. Was habe ich mich auf dieses Match gefreut? Also die WWE macht bei diesem US-Title gerade alles richtig. Wunderbar. Und ein Match, wo wir keine Ahnung haben, wer gewinnt. Und das ist in dem Fall richtig cool gut so. Und ich weiß eigentlich hinterher immer noch nicht, wer gewonnen hat, weil es war so toll. Also, Bom, 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 Bobby Lashley, dieser Mann. Dieser Mann, 45 Jahre, alt, ist der. Der sieht keine Sekunde älter aus als Pear. Wirklich. Lashley ist komplett over. Das, auch diese Heel-Face-Dynamik funktioniert wunderbar. Es gibt gleich zu Beginn einen fetten Shokeslam an Siri. Also der Shokeslam war höher als Omos. So habe ich das gesehen. Siri rollt da noch aus. Der spielt da so ein bisschen den Sneaky hier, der sich dann da so verstecken will. Aber eigentlich auch nicht so. Also ist so, der, der hat diesen schmalen Grad, findet der da ganz gut. Zwischen, äh, ich, ich gewinne, ich schlage euch, ich kann das kämpfen und aber nee, eigentlich, eigentlich mhm. doch nicht. Also es ist nicht so der, ja. der, der feige Heal, es ist nicht so Mist zum Beispiel.
1: Nee, es ist nicht der Chicken Heal, das stimmt. Ähm, er er, er wirkt das auch sehr, sehr clever das ganze Match über. Er hat diese klassische Heal-Mentalität. Also er, er, ne, es gab dann ein paar Restholes, was halt Heals machen, ja. Und dann lässt er ihn wieder hochkommen, die Halle kommt, er zieht ihn wieder runter. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er zweimal, das macht er auch noch beim dritten Mal im Zweifelsfall. Und das sind so Kleinigkeiten. Ähm, wir sollen den Typen ja dafür hassen, dass er genau das macht. Und das funktioniert wunderbar. Ähm, generell muss man ja sagen, es ist der, ist der erste richtig große Gegner in den Singles -Match, ja, für ihn. Und Lashley ist, ganz ehrlich, der hat vor kurzem noch bei Hell in a Cell einen Titel hochgehalten, ein Replica-Belt. Äh, das ist oh, das einer ist aus gut. dem Main-Event-Lager. Ja, der ist absolut ja. over, du hast gerade gesagt, als Face, Das ist genau der richtige Gegner jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für äh, Theory gewesen. Und ähm, genauso hat man es aber dargestellt. Das fand ich sehr gut. Gerade die Öffnungsphase, du hast eben nicht gemacht, dass Siri gleich mitgehen kann. Nee, Siri kam dann erst so hinten raus, ein bisschen mehr ins Match. Der hat erstmal nur gefressen, dann muss er gegen Pfosten aus und es war eine coole Eröffnungsphase außerhalb vom Ring, hat mir gut gefallen. Ähm, waren einige Spots dabei, ähm, die, die, die auch gewagt waren. Einer funktioniert ganz so, wo er ihn auffangen wollte, außerhalb vom Ring. Später gibt es nochmal einen, ähm, der war geiler, aber ähm, es hat trotzdem funktioniert, weil Lashley weil ihn trotzdem, obwohl er ihn nicht richtig fängt, zwar nach unten geht, dann aber wieder hochkommt und sieht halt aus wie ein Tier und ein Biest und die Halle geht noch mehr steil, weil er ihn fängt nicht richtig fängt, aber dann von unten wieder hochnimmt. Geil. Das war gut. Ähm, sehr coole Eröffnungsphase. Und Siri hat genau das gewirkt, was er wirken musste. Nämlich er kriegt erstmal aufs Maul. Denn er ist noch nicht so wert. Er hatte noch nie die großen Gegner. Und das ist halt Lashley. Ja. Und dann musste er erstmal aufs Maul kriegen. Und genau das hat man gemacht. Ähm, absolut richtig.
0: Ja, es wird mir eine plausible Story erzählt. Also, Siri will raus, will Countout, will er alles machen, will, dass Bobby Lashley ausgekaut wird, aber am Ende kämpft er dann doch und versucht, er täuscht eine Verletzung vor, aber nicht, um dann rauszugehen oder so, sondern um dann auf die Fresse zu hauen. Tolle Story und er kommt dann halt tatsächlich auch besser ins Match rein. Und in dem Moment, wo er besser ins Match reinkommt, kommt auch die große Fresse dazu. Also, es ist, es ist wirklich toll, was mir da erzählt wird. Wir sehen einen ersten Hurtlock-Ansatz von Bobby Lashley und der Siri, der rutscht nach unten raus. Das heißt, was wird mir jetzt erzählt? Mir wird erzählt, dass der Mann sich vorbereitet hat. Also, obwohl das so ein arrogantes Arschloch ist, hat er trotzdem die Matches studiert und weiß, wie er aus dem Hurtlock Gut, Lashley ist sau stark dann, aber und äh, Siri auch stark. Also jetzt, wir bekommen die gleiche Szene wie bei Raw. Das heißt, wir Storytelling, wieder, ja. wieder groß. Ja. Da hat nämlich äh, 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 ATL den Einroller wurde ja. gekontert. Das klappt diesmal nicht. Ja, also äh, auch da wurde gelernt. Ja, und dann klaut der Siri. Ja, ja, der Einroller,
1: der Einroller Ein Ein kommt schon, der Konter kommt schon, aber der Pin geht diesmal nicht durch. Und, nicht und durch. Wir, da, da möchte ich kurz, da möchte ich kurz anmerken, wir kriegen das gleich nochmal. Ähm, und wir haben bei Raw so ein bisschen gesagt, ah, warum musste der Lashley jetzt eigentlich den Siri einrollen? Habe ich zumindest gesagt. Genau deswegen. Genau für diesen Spot und genau das leitet gleich das Ende. Ein übrigens nochmal ein, auch ein geiler Spot, der komplett unterbewertet ist. Siri wrestelt, Also er, er ist Heal, er macht genau die Sachen, die ihn hier machen sollte, aber der, der wrestelt auch. Das ist ganz, ganz komisch. Normalerweise sagt man immer, der Heal darf nicht wresteln, Aber allein dieser Rolling, also er kommt zwischen Seiten durch, dieser Rolling-Dropkick. Da gab es die Szene, mit der Kamera eingefahren, gab es den Zeitruppe auch. Der kommt aus der Rolle raus, springt einen Dropkick. Und er ist in, in der Kopfhöhe von Lashley. Das ist wahnsinnig gut, was der kann, der Mann im Ring. Der hat eine Körperbeherrschung geil. Auch dieser Military Press, ich weiß nicht, ob der gleich noch kommt, aber wo er vom Seil kommt und, und, und Lashley fängt ihn auf. Warum funktioniert das? Weil Siri absolut krasse Körperbeherrschung hat. Ja, und das so wirken kann, dass er Lashley allmöglich, ihn dann hochzustemmen, aus vom Seil kommt. Das ist einfach ein geiler Spot. Ähm, der braucht ja, nicht aus der ganz so. Aus also Siri als läuft unten auf
0: dem Boden, springt hoch aus dem Momentum raus, ja, Bobby komplett nach Springboard. oben.
1: ich glaube ich Springboard. Ja. Was. Aber äh, ist egal, allein der Spot war geil, das war innovativ. Siri ähm, packt jedes Mal wieder Dinge aus, und äh, lässt auch sein Gegner gut aussehen, ähm, die, die nicht jeder kann. Und äh, der Typ ist einfach im Ring fantastisch,
0: muss man einfach so sagen. Das hat er uns hier gezeigt und was dann kam, ich habe ja tatsächlich auf Bobby Lashley getippt, aber ich bin davon ausgegangen, dass wir in die Q siegen. Dass irgendwann Siri sagt, okay, kann ich nicht, bam, hau ich dem irgendwas über. Nö, hört Theory tappt, Bobby Lashley, neuer US-Champion. Ja, Frösse, aber auch also wieder, interessant, der Hörtler kommt ja wieder aus dem LTL-Ansatz. Da hat man es ja
1: das zweite Mal gemacht. Sehr interessant. Ja. Und auch wieder, die absolute Heal-Aktion, ja. Es gibt davor ein Spear, so wie in der Lashley-Macht, mit der Rolle hinten dran, von wem? Vom Theory? Geil. Ja? Ähm, aber es reicht am Ende nicht. Und Theory muss hier den Titel wirklich choppen. Ähm, ich habe übrigens auch auf Lashley das getippt, aber auch nicht unbedingt, weil ich dachte, dass man den Titel wechseln lässt. Aber ganz ehrlich, wenn man so macht, ist das vollkommen Legit, ja, du hast den absoluten Face, der eigentlich im Main Event gehört, der gewinnt jetzt einen US-Title gegen einen Siri, der aber hier nicht schlecht aussieht. ja. Und jetzt zu höheren Berufen sein könnte. Das ist genau das Booking, wie man es machen kann, wie man einen Titel abnehmen kann. Übrigens, Bobby Lashley hat genau diesen Spot auch schon mal gehabt. Da hat er den Titel dann gegen, gegen Riddle gedroppt, damals den US-Title, und ist dann Richtung Main Event gegangen. Ich sehe hier Parallelen und Lashley war hier der richtige Mann zu richtigen Zeitpunkt
0: gegen diese Siri. Tolles Match, obwohl es nur 11 Minuten ging, wohlgemerkt. Ja, und erneut die Storyline. Also die Storyline dahinter. Der Siri, der, der war vorbereitet, der hat alles gemacht. Er hatte seine Chance gehabt, aber, und wie sagt man so schön, er hat Lehrgeld gezahlt. ja ist eigentlich eine Face-Geschichte. Ich sehe sowieso auf lange Sicht äh, den Siri als Face. Und, ja, aber er hat, und, hat, und Siri? Siri hat sich ja selber in das Match gequatscht. Ist ja nicht erst gekommen. selber, aber? genau. Genau, er hat selber die Herausforderung an Leslie gestellt, weil er von sich überzeugt war. Das kommt noch dazu, das war jetzt keine Straf oder irgendwie was. Ja, er hat jetzt seinen Mentor verloren, vermutlich. Also wenn Vince McMahon glaube ich nicht, dass man den jetzt mal so oft in dieser Storyline zumindest sieht. Was eigentlich schade ist jetzt mal außen vor, was da alles passiert ist. Aber für die Storyline hätte das nochmal geholfen. Ja, aber das ist jetzt eine Entwicklung für den Serial. Der verliert jetzt, der muss jetzt was tun. Wir haben den Namen John Cena im Hinterkopf, wir haben jetzt Bobby Lashley wen auch immer. Früher oder später holt er sich den Gürtel wieder oder irgendwas anderes. Wir werden gleich mal gucken, was da noch passieren könnte. Ja, und dann habe ich einen Top Face und das also diese Story, die kaufe ich, dieses Match habe ich gekauft. Also ja. außerhalb der Ausschaft der Money in the Bank Matches war das das Match of the Night für mich.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht kritisieren möchte an dem Match ist, es hätte für mich einen Tacken länger gehen können. Ich hätte noch gerne fünf Minuten mehr gehabt, weil die beiden ja, wirklich kriegen wir, gut ja. funktioniert Zwischen haben. Zwischen denen kriegen wir das
0: nochmal, kann ich dir versprechen.
1: Aber glaube ich eben auch, das Match der Werner das letzte Mal gesehen haben, ähm, das kann weitergehen. Jetzt hat Lashley den Titel abgenommen, ähm, das ist in Ordnung und Theory hat nicht drunter gelitten, das war so macht man es. Und Theory ist der Golden Boy. Fertig
0: aus. Wir sind im Mittelteil von Money in the Bank angekommen. Ich sage aber vorweg richtig schlecht war heute gar nichts. Also es war wirklich alles sehr solide, sehr gut, ja? hat funktioniert. Handwerklich war es in Ordnung, war gut gebuckt, war gut im Ring sowieso, bis auf wenige Ausnahmen und die hatten wir eigentlich heute schon besprochen. Ja? Ich glaube, an diesem Pay-Per-View wird einfach ist eine persönliche Geschichte. Ihr werdet es gleich sehen. Also auch das mit den Frauen, ob Liv Morgan, ob das jetzt mit Cyril richtig war, ist es der persönliche Geschmack, der für euch entscheidet, ob das gut oder schlecht war. Das lag nicht am Handwerklichen, weil diese Show war von Anfang bis Ende wirklich gut gebuckt. Auch dieses Match, also Mittelteil sage ich jetzt nur, weil wir sind im Mittelteil, Bianca Belair gegen Carmella ist jetzt da. Das Match hat uns nicht, gerei äh, nicht gereizt. Das wollten wir nicht unbedingt sehen. Interessanterweise, und das hatten wir wirklich beide vergessen gehabt, dieses Match sollte es letztes Jahr zum Summerslam geben, Bianca Belair gegen Carmella. Das war die Geschichte, wo Sascha Banks angekündigt war gegen Bianca Belair. Dann kam aber Carmella kurz vor noch rein und dann kam dann am Ende Becky Lynch zurück. Ja, spielt ja. man auch keine, kein bisschen drauf an, was soll's. Naja, Carmella ist als V verkleidet und verliert Geld ich weiß auch nicht was das sollte keine ahnung und sie hat jetzt keine flexible Stahlmaske mehr dabei das ist uns auch nicht aufgefallen naja mhm. Und Bianca Belair hat dann ein neues Spielzeug gefunden und dieses neue Spielzeug heißt Kamella ja die ist dann die Panic Est, sagt sie uns Panic S I S T ja leider kriegt Kamella dann zwischendurch dann doch etwas offensive meinetwegen war dem geschuldet dass es ein Pay Per View Match war man wollte dass sie eine Minute lang machen KOD, Bianca Belair gewinnt das natürlich ein Match, das auch mal sein muss. Das hat seine Berechtigung. Die Champion äh, wird mhm. weiter gestärkt. Es war Schablone 17 der WWE, meinetwegen. War nicht schlecht, war nicht gut, war da. Carmella rastet dann völlig aus auf einmal. Die reißt Bianca, will eher vom. Warte mal, bevor wir dazu Antworten kommen. kommen egal.
1: Nee, ja. warte, bevor wir dazu kommen. Nee, wir müssen das Match schon nochmal, noch bevor wir zum, zum Rest kommen, der vielleicht kommen könnte. Ja. Ähm, das, das Ding ist ja, wir wissen alle, dieses Match war nicht geplant. Ja. Der, der Set, das Setup war na, ja, ad hoc, weil man umplanen musste. Rhea wäre natürlich die bessere Wahl, und das bessere Match gewesen. Gar keine Frage. Was ich aber betonen möchte an dieser Stelle ist, dass kamella alles, was sie gemacht hat, gerade im Vergleich mit einer Liv, mit einer Shotzi vorher, hat funktioniert. Warum? Weil sie es einfach hält. Und das ist, äh, sollten wir auch lobend erwähnen, das Match war handwerklich komplett okay. Da brauchen wir nichts drüber reden. Das, das ist in Ordnung. Es ging vielleicht einen Takt zu lang vom Standing, wie sie bisher dargestellt wurden, weil es ja halt keinen Aufbau für kamella gab. Das ist richtig. Aber ansonsten ist das Match absolut komplett okay gewesen vom wrestlerischen Part her. Um, und Carmella hat hier das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat halt jetzt den Übergangsräter gemimt und das hat sie ordentlich gemacht. Das muss man auch mal erwähnen an der Stelle.
0: Ja, ja. und nichts anderes war es dann auch sollte es auch nicht sein. Also, das, das war dann schon in Und wie du schon sagst, tatsächlich genau das würde Liv Morgan sie auch gut. Einfach zwei Gänge zurückfahren, einfach die Basics erstmal beherrschen und das hat Carmella tatsächlich besser gemacht. Und was ich gerade schon sagen wollte, also die Carmella rastet aus. Also, die Bianca jubelt am Apron, Carmella reißt sie runter, haut ihr ein paar Mal auf den Rücken drauf. Mein, Mann, Mann, Mann. Ah? Habe ich mich Cash gefragt, in? diese Aggression. Ja, warum macht die das nicht im Match, habe ich mich gefragt. Wäre doch auch eine ja. Idee gewesen. Naja, was soll's. Ja, Naja, und dann, wie äh, wie Bell, er kommt aber auch hoch. Da wird einfach nur ein Cash in irgendwas geteased, keine Ahnung. Das es wurde geteased. Ja. Ja. ja, aber ganz ja. ehrlich, rein vom, wir haben uns ja auch ein bisschen gefragt, ob Match-Reihenfolge. Wir haben über den yes
1: äh, Stelle 2, das Match an Stelle 3 hoch. Ähm, da haben wir schon ein bisschen drüber nachgedacht. Während das Show können wir nachher am Ende nochmal beurteilen, warum man es dann so gemacht hat, aber an der Stelle war ja schon irgendwie möglich, dass Liv jetzt kommt, ja, weil es ist Raw, es ist die Raw Championess, es ist Bianca Belair und, und irgendwie ist da ja schon eine Story da gewesen, sie hatte ihre Chancen, da gab es diesen Beatdown und alle haben eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt gleich die Liv-Musik und dann macht man es, aber macht man eben nichts, man hieß es nur an, ähm, das ist in Ordnung und dafür war es dann auch brauchbar, das Match, man hat über diese Koffergeschichte mit Liv das Match ein bisschen nachträglich validiert.
0: Und äh, das waren acht Minuten, also es hat jetzt kein D getan an der Stelle. Nee, nee, nee. Man hat es am Ende tatsächlich exakt nur gemacht, weil Money in the Bank war. Genau für die Idee, ach, guck mal, die käschen jetzt vielleicht gleich ein. Aber ansonsten von der Story hätte ich das nicht gebraucht. So, jetzt sehen wir an einen Einspieler. Logan Paul hat in der WWE unterschrieben. Ja, Vertrag, keine Ahnung, weiß ich mittlerweile immer noch nicht. Ich habe mich noch nicht so interessiert. Mal gucken, obwohl der Typ ja eigentlich ziemlich cool war bei WrestleMania. Und jetzt erfahren wir, der will The Mist bei SummerSlam. Äh, herausfordern. Da bin ich mal gespannt. Weil der Mist hat ja eigentlich gesagt, er will den Logan Paul wieder mhm. zum Technikpartner machen, aber ich fürchte, das wird jetzt nichts, oder? Das
1: wird wohl, glaube ich, nichts. Ähm, wir wissen inzwischen, <lacht> dass Miss bei Raw darauf antworten wird oder will oder soll, je nachdem. Und wir wissen vor allen Dingen von äh, Ticketvorverkäufen, dass ein gewisser Logan Paul zwei Wochen vor dem SummerSlam das erste Mal angekündigt ist für eine Raw-Show. Stand jetzt, ähm, also wahrscheinlich wird er jetzt noch nicht gleich im Programm sein, aber Richtung SummerSlam dann wird man eine Match aufbauen. Ich glaube nicht, dass es Singles wird. Ähm, das werden wir dann sehen, weil da spielt ja AJ vielleicht noch eine Rolle. Ja, vielleicht teamen sie mit AJ in Logan Paul. Das wäre keine dumme Idee. Und dann schauen wir mal. Dann kannst du Jumper vielleicht zum so Mist mit reinstellen. Da hast du so eine Story. Es ist, es ist wieder so ein Match, was man halt auf der ganz großen Bühne macht. Wie bei WrestleMania auch. Genauso wie bei Pat McAfee. Das ist genau dasselbe. Äh, Logan Paul hat funktioniert bei WrestleMania. Warum nicht? Ähm, dass man jetzt inszeniert, dass er einen großen Vertrag unterschreibt, das ist glaube ich auch dem geschuldet, dass man gerne mal Stephanie und Hunter daneben zeigen wollte und ah. eben nicht, wenn es
0: das Bild wollten sie, glaube ich, haben. Das kann natürlich sein. Wir erzählen weiter unsere Story. Wir sind beim Tag Team a Match of the Night. Und da sind alle Gürtel mit drin. Die Roten, so wie als auch die Blauen. Die Usos gegen die Street Profits. Die Usos kommen in den Ring, erzählen irgendwas mit We the One. Ich habe nicht hingehört. Jetzt ist ja das Ding jetzt, äh, die Street Profits durften sich eine Stipulation aussuchen. Ne? Da war ja jetzt so ein Match und so. Das haben die ja gewonnen. Und Stipulation sagen sie uns nicht. Wir antizipieren, aber Stipulation ist Tag Team Match bleibt war die Simulation ja. da, vielleicht haben sie die auch gestern
1: gezogen. war das dieses Ask Me Anything bei, bei SmackDown, so. die Review, könnt ihr euch auch noch anhören. War sehr lustig, eine sehr wilde Show. <lacht> um, wir hatten sehr viel Spaß, wir haben viele Fragen gehabt, zum Beispiel, wer ist Jimmy, wer ist Jay? Ja, haben sie uns nicht ja. beantwortet, aber jetzt müssen wir wieder dieses Match angucken. Mir ist auch gefallen. beide haben neue Gier. Ja. Um, die Usos haben Müllton Grau. Ja, Willst du gleich sagen, es ist schwarz. Die sind nicht
0: grau, die sind schwarz, Ja, so. Flöter, das haben wir gerade äh, schon gehabt, das äh, Thema.
1: Es ist äh, jedenfalls, das ist aufgefallen, aber äh, die Gier bei den Sweet Province habe ich viel mehr getriggert, weil das war so samt, so, so weinroter samt. Das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil war. Aber gut, sei es bis sei, die kommen ein bisschen durch die Fans rein, das war in Ordnung. Ähm, Problem an dem Match, und das musst du mir gleich erzählen, ist wieder genau dasselbe wie bei Raw, bei SmackDown und alle anderen Aufeinandertreffen, die es davor auch schon gab. Es interessiert keinen. Es interessiert die Halle nicht, genau es interessiert das. uns nicht so richtig und ja, genau. nicht, weil das schlechte Wrestler sind. Ich wiederhole mich da jede Review wieder. Nein, die wirken hier wahrscheinlich das Match of the Night. Die wirken hier wrestlerisch wahrscheinlich das beste Match auf der Kart, Ja, Und keiner wird das am Ende sagen, weil keiner investiert ist in
0: diese Geschichte es ah, werden ja. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Es ist jetzt wirklich eine persönliche Entscheidung, ob ihr das, was die WWE euch anbietet, gut findet oder schlecht findet. Denn wrestlerisch, handwerklich, bookingtechnisch war dieses Match einwandfrei. Und du sagst es wahrscheinlich wirklich, das beste Match. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen da 4,5 Sterne geben, weil das einfach ein tolles Technik-Match war. Es
1: war das, das Workhouse-Match, das definitiv. Und das ist bei ja, den Usos sehr, sehr genau. oft der Fall. Das vergessen wir ja gerne mal, weil wir die Usos äh, zu oft sehen auch. Das ist auch ein Problem. Ist ja. genauso. Für uns ist es normal, jede, jede Woche sehen wir das Gefühl zweimal. Und jetzt genau. beim yes, Pay-Per-View auch nochmal. Und das ist das große Problem. Die, die machen coole Sachen. Die, ähm, Usos ist auch fantastisch. Die hauen jedes Mal geile Matches raus, aber so richtig anerkennen kann man es langsam nicht mehr, weil das halt sehr random wirkt. Und Du sagst ja. Booking-technisch, du meinst damit den, die Match-Story. Die ist ordentlich, gar ja. keine Frage. Das ist Hast ordentlich auch geboten, genau. ja. Was aber im Booking davor passiert ist, das ist halt wieder so ja. dahingerotzt gewesen. Wir stellen einfach und alle gegeneinander und... Kein da Aufbau. haben das halt ist
0: leider ja, keine Story mehr. Das war lange Zeit mit Roman Reigns, das war schön. Mittlerweile die sind wir Handlanger vom Roman Reigns, stehen immer daneben ja. und kriegen einfach irgendwelche Gegner. Und das stört uns halt, wenn wir das immer verfolgen. Ja. Das ist jetzt speziell auch bei uns beiden. Also, wir finden halt solche Matches, kann man natürlich auch wunderbar gucken, aber es sollte schon ein bisschen mehr dahinter sein und, und auch interessanter sein. Das ist ja auch eins der Dinge, die wir mit AEW haben. Wir shooten ja nicht einfach nur so, wir finden ja auch Teile gut. Aber einfach, dass man da vier, fünf, sechs, sieben Matches einfach hintereinander buckt, ohne Sinn und Verstand und dann in den Matches die Story zählt, ist einfach nicht unser. Und deswegen haben wir das jetzt auch nicht so gefühlt. Aber die Moves und sicher und wie das aufgebaut oder war absolut in Ordnung. nennenswert äh, wolltest du noch? Know? Nee. nee. Also du, Nens, erzähl die Moves. Nenswert war ein, ein Doppelsuplex der Usos. Also beide Usos sind draußen an den Ringpfosten, an den Dorkings, hauen die den beide dagegen. Habe ich noch nicht gesehen, weiß ich gar nicht, ob ich das so toll fand, aber war, war zumindest interessanter. Und das Match war methodischer, als man meinte. Also es war gar nicht diese, dieser Stil, Bam, 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 Zack, Zack, Zack. Und warum nicht? weil wir mal in the bank leader matches haben. Deswegen haben die nicht ganz so viel gezeigt. Aber das war gut, weil die Usos waren dominant. Usos waren einfach so die, die gemächlicheren Heels. Ohne, dass es langweilig oder so wird. Also niemals, nein. Dawkins macht den hot -Tag auch wunderbar. Es gibt zwei near -Falls, gehört dazu. Die Crowd ist zum Ende hin dann speziell wirklich auch wieder komplett dabei. super kick ist der Usos. Ford macht wieder den Summersault raus über die Pfosten, über den Ringpfosten auf beide Usos. Sieht immer wunderbar aus. Äh, Doppel-Action gibt's dann, und zwar den Splash von Ford. Ja, und da dachte ich, jetzt ist vielleicht doch mal vorbei. Ja, Ford pinnt ein, der Usos, Jimmy greift dann aber ein. Nein, und dann war da klar, okay, jetzt haben sie alles verschossen, Pulver ist weg. Es gibt sogar ganz der da und dann noch. Also dieses Match ist sogar länger, als man dann noch sogar meint. Also jetzt die Phase, this is awesome, alles da, stehen sich gegenüber. Interessant, interessant. Ja. ja, ja, interessant, denn der, der, der Jimmy oder Jay, J Jimmy, möchte die Hand geben und die, die Faces sind, die, die ablehnen. uiuiui. Ja, ui.
1: no, was heißt ablehnen? Die Antwort mit Faustschlägen und zwar auch nicht ins Gesicht. Ähm. Um, ja, könnte man interpretieren, die sind, die sind, also das gebe ich denen ja noch, die, die werden aggressiver oder sind zielgerichteter, vielleicht, das trifft es vielleicht ganz gut, ohne jetzt Hiddich zu sein. Ähm, generell muss man auch sagen, dieser Montes Ford ist einfach nochmal drei Stufen über einen Dawkins, was das Charisma angeht, das ist einfach so, Dawkins und auch macht auch seinen Dive. Ja, Dawkins macht ja auch wieder seinen Dive und da muss ich aber sagen, das ist halt glaube ich auch das große Problem, dadurch, dass wir die so oft sehen, ja haben wir viele Sachen schon zu oft gesehen, also eben auch diesen, diesen, diesen Dawkins-Spot nach außen haben sie bei Raw halt schon gebracht und jetzt macht man ihn nochmal, hätten wir den nur beim Pay-Per-View gemacht, hätten wir gesagt, oh, der Dawkins macht das jetzt auch, ja, ähm, dieser Spot über, über den Ringpfosten, den macht er nicht so oft, aber bei großen Matches hat er ihn ein paar Mal schon ausgepackt, der holt dann schon die Halle ab, das ist nicht das Thema, auch dieser Frog Splash immer, gar keine Frage, nur dadurch, dass wir es jede Woche zwei-, dreimal sehen gefühlt, hat es nicht mal den Effekt, den es haben sollte. Und das finde ich ehrlich gesagt mhm. schade. Da tun die mir ein bisschen leid, da könnt die ja nichts dafür am Ende des Tages.
0: Ja, und das, das, das Witzige ist ja, ich habe es jetzt nicht, nicht explizit nachgeguckt für heute, aber ja. das, das Match Usos gegen Street Profits, das gab es noch gar nicht so oft. Also die einzelnen Matches haben wir jetzt gesehen die letzten Wochen. Ich glaube, das Tag Team, zweite, dritte Mal erst. Aber es fühlt sich halt so ja. an, als hätten wir es alles gesehen, weil wir hatten Arkham Brody-Stories, wir hatten New Day, genau. Gaff, wir hatten Mysterious, alles. Es ist letztlich ja. immer das Gleiche ohne weitere Storyline-Entwicklung.
1: Genau, und hier haben wir einfach das Problem, die Street Profits haben davor mehrfach Titelchancen gehabt oder fast gehabt, dann wieder verloren, den Titel nicht geholt, WrestleMania hatten sie die Möglichkeit, sie haben es halt mhm. nie zu Ende gebracht und jetzt soll ich auf einmal glauben, dass es jetzt funktioniert, das ist mit dem Aufbau, Contenders Match durch, 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 durch Countdown gewinnt, reicht mir dann halt nicht als Story, das yes, ist mir halt zu wenig, auch die Near Force, wie du hast gerade richtig gesagt, spätestens nach dem nach den, nach den Splash, war dann klar okay das reicht nicht Pulver verschossen wird nicht reichen die Usos gewinnen das Ding am Ende und genauso ist es ja dann auch gekommen und das ist es eigentlich blöde daran weil das Match war eigentlich fantastisch
0: geworden ich, ja, ich hatte jetzt gerade die Mega-Überleitung, jetzt hast du es dann vorweggenommen. Ja, die Usus gewinnen, One and Done am Ende, ja, da hat ja auch jeder kommen sehen, auch im Tippspiel haben wir alle auf die Usus mehr oder weniger getippt. Interessant aber, wir haben das Storytelling mit da drin dabei, denn als die Usus schon rausgehen und schon feiern und ich schon hier meine Notizen mache, sehen wir, dass die Schultern oben waren beim PIN. Ich glaube, Montes war es, der gelegen hat und Jay Jimmy war halt drauf. Ähm Weiß ich nicht. Also Rematch ist jetzt ja. sehr wahrscheinlich offen. Also die, die, die beschweren sich auch, die Profits und alles. Also das gibt ein Rematch, ja. sag ich mal. Ich möchte aber loben, wie gut auch das handwerklich gemacht hat. Denn wir sehen diesen Spot nämlich nochmal. Das kannst du nicht besser machen. Du hast halt so eine Einstellung. Kamera von unten. Kameramann steht perfekt. Der Referee steht in der Achse genau hinterm fort. Man sieht, dass er ihn... Man sieht, wir sehen, dass der Referee nicht sehen kann, dass die Schulter nicht oben ist. Und die Schulter ist genau so oben, dass jeder das sieht, dass es wunderbar funktioniert. Das war handwerklich mhm. wirklich gut. Man muss ja auch mal die geloben können, Herr Flötter. Ja, ähm, weil das Coole, was da passiert
1: ist, im ersten Moment hat es gedacht, okay, das war jetzt ein Botch, Ja, Der Referee zählt jetzt hier durch, obwohl die Schulter nicht unten ist und man zeigt es. Äh, und Man hat es ja in der Normalen schon gesehen, ja, dass da irgendwas nicht gepasst hat. Und da hat man auch gedacht, okay, das war jetzt gebotscht. Und dann spielt man aber genau bewusst damit und sagt, nee, nee, das ist, also indirekt, es ist Story jetzt. Ne? Das wurde dann relativ schnell klar, weil man dann die Zeitlupen eben zeigt. gerade aber mit einer extra, nicht Lupe, aber so nochmal noch gehighlightet die Schulter. Das, das war cool ja. gemacht. Ähm, das, war, das war in Ordnung im Finish, was man so bringen kann. Damit kann man die Profits jetzt auch wieder ein bisschen rechtfertigen. Die haben eigentlich verloren, obwohl sie nicht verloren haben, aber das Match steht halt so. Das ist in Ordnung. Ähm, ich bin mir aber noch nicht so sicher, dass ich dieses Match jetzt bei SummerSlam sehen will. Ganz ehrlich, die will ich nicht. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was sie jetzt vorhaben, weil ich sehe das Match als Rematch eher bei Not Weekly und dann Richtung SummerSlam vielleicht eher mit mehreren Teams, irgendwie so ein Three way Four way ähm, weil dieses Match allein nochmal, also jetzt nochmal vier Wochen und dann nochmal beim Summerslam, das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Ähm, so gut das Wrestlerisch war, so dünn ist halt die Story und deswegen mach das bitte nicht. Ähm, ich hoffe, die macht das jetzt bei SmackDown, bei Raw wegen mir dann halt nochmal, ähm, aber jetzt ja. nicht wieder Singles Matches und was weiß ich. Aber die Frage ist halt, wen willst du reinholen? Du hast halt kein Team. Ich sehe halt kein Face Team. Ja, schon gar nicht. Du hast äh, die New Day vielleicht noch, die haben aber ganz andere Sachen zu tun. Die Viking Raiders auch Heal. Ja. Keiner versteht, warum. Das bei Raw hast Team, du ja. das Gefühl, ja. gar kein Team mehr. Die Alpha Academy quasi rausgebuckt. Das ist schon eine ne komische Situation. Und du hast trotzdem die, die Geschichte, du hast diese zwei Titel bei den Usos. Und das ist auch das größte Problem an der Geschichte. Nicht nur, dass der Story, der Aufbau nicht gut war, sondern keiner hat geglaubt, dass die jetzt bei Money in the Bank gegen die Street Profits ohne einen großen Aufbau diese Titel verlieren werden. Das ist ja das eigentliche ja. Problem. Naja. Selbstgemachtes naja. selbst
0: Problem. Ich habe jetzt, gespannt. Herr Flöter, ich, 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 ich möchte dich jetzt spoilern. Die haben die Stipulation vergessen, weil die schon wussten, dass es ein Rematch gibt und ich sag dir, das gibt jetzt einfach bei Rawdy die Stipulation und dann machen sie das Match nochmal. Das Ding mit Camella und Bianca Belair, wenn die das jetzt eine Minute machen, Squash-Match, dann wirklich für Bianca Belair, dann sollen sie das auch noch als Rematch machen. Da bin ich auch fein mit. Ansonsten komm, brauchen wir nicht weitermachen. Und zwar kommt Ganz kurz ich möchte einmal, wir sind ja live, Ja, ich möchte einmal auf Chat gehen, ja. da wird mich gerade Ray und Dominik genannt.
1: Ja, Face-Team, aber ganz ehrlich, die haben ganz andere Probleme, <lacht> wie jetzt die Tech-Team-Titel und das ist so ja ich auch nichts, was jemand so mal sieht. So. Hatten, wir, hatten wir auch schon. Ja gut, die Titel sind ja beiden, also von daher, das wird schon gehen, aber ja, ja das ist ein Face-Team, aber ihr wisst, was ihr meinen, so richtig in Titelnähe sehe ich die beiden schon mal gar nicht. Ja, die haben gerade gegen mir mehrfach verloren, zu Recht. Ähm, die haben eine ganz andere Geschichte mit, mit Judgment Day, Judgment Day, wir haben vielleicht noch ein Team, was man mit reinnehmen könnte, aber auch die sind Heels, also
0: äh, weiß ich nicht. Weißt du, was die Mysterious letztes Jahr wann Money in the Bank gemacht haben? Ich möchte mal sagen, letztes Jahr Mann in the Bank, ich habe das am Ende für mein Pay-Per-View des Jahres gewählt, weil ich fand den damals richtig gut, richtig flüssig, hat gefallen, McGee gewinnt am Ende und in der kickoff show gewinnen die Usos die Titel gegen die Mysterious. Das war passiert. So, jetzt das Interessante und die WWE kann tatsächlich in, wie lange hat es gedauert, 30 Sekunden, 45 Sekunden, kann die WWE interessant sein. Wir sehen nämlich jetzt eine Vignette, ein Videoeinspieler, völlig aus dem Nichts. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist eine düstere Gestalt, die läuft so rum, dunkel, alles. Wir denken sofort, Fiend! Aber also das ist, die WWE, wenn die WWE 1 geschafft hat, sobald irgendwas dunkel-düster ist mit Kerzen, Fiend! Ich glaube nicht, dass es Fiend ist. Keine Ahnung. Wir sehen verschiedene Anspielungen und das ist interessant. Wir sehen Anspielungen, Attitude Era, aber vor allem Useless Aggression Era. Wir sehen die Medaille von Kurt Engel. wir sehen Latino Heat irgendwo geschrieben. Wir sehen die Armbänder von Jeff Hardy wir sehen eine Brille von, äh, von den Dudley Boys. Also da sind Einspie Anspieler drin und alles mit Feuer und Dunkel und Düster. Wir sehen den Menschen, der das macht, Mann oder Frau, keine Ahnung. Ja, wir sehen ihn so leicht. Haben wir schon eine Vermutung oder lassen wir uns überraschen, was die WWE uns da jetzt zeigen will, weil wir mhm. erfahren natürlich nicht, wer diese Person ist.
1: Gut, Die Anspielung deuten natürlich auf jemanden hin, der schon lange dabei ist. Da bleiben nicht so viele. Edge wäre natürlich eine Variante. Ja, Fiend sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil da macht die Anspielung keinen Sinn. Ähm, Randy Orton, Kommt aus der Zeit, ja. Auch der hat mit ja, allen mal irgendwie ist, zu tun gehabt, aber das sehe ich auch nicht. Mein Edge ist wahrscheinlich schon der naheliegendste Pick. Ähm.
0: Ja, aber Edge geht doch nicht aus seiner Spooky Society raus, um was Spooky zu machen als Face, so blödsinn. Das
1: ist das ist der Punkt. Ich meine, wie gesagt, es kann natürlich, äh, kann natürlich sein, dass sie uns einfach in den Irre führen wollen damit. Ja, ähm, Könnte ja auch gelbes Steveson sein, aber das glaube ich nicht an der Stelle wegen der Medaille. Aber, aber <lacht> interessant fand ich. Interessant fand ich. Ne? wir hatten jetzt gerade diese beiden Matches oder ähm, beziehungsweise die Frauen Matches. Da kommt jetzt das zweite Jahr auch noch. Ähm, wo wir alle sagen, okay, von der soll ist jetzt nicht ganz so prall, was sie jetzt unbedingt alles sehen wollten. Und du schaffst es mit 30, 45 Sekunden äh, Clip. Wir haben bestimmt 10 Minuten darüber gerätselt, was das jetzt war. Und das fand ich sehr interessant. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Es war einfach, ich hatte keine Einblendung, kein Soon kein gar nichts. Es war nicht klar, was es ist. Es wird nicht Elias sein. Ja? Es gab Kreuz. Es könnte auch der Undertaker sein. Auch der hatte mit allem zu tun. Äh, höchst interessant. ja Ich glaube, da werden wir noch in den nächsten Wochen drüber diskutieren müssen. Ähm, das war der erste No, das, das ist ein kleiner Blick auf was ja. Neues vielleicht, oder äh, eben doch auf was Alt-Neues, ja, mal gucken, ähm, Edge wäre halt sehr dünn, Randy Orton aber noch viel mehr, Undertaker will keiner sehen, also ich zumindest nicht, äh, passt auch nicht da richtig rein. <lacht> Fiend, ganz ehrlich, ich glaub's nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, wer ihr denkt, das ist, wer das war, ja, vielleicht ist es auch ein ganz neuer Charakter, ähm, Joe Casey, aber der hat mit den Alten auch nichts zu tun gehabt, keine Ahnung, ja, ja. ähm, aber wir haben auf jeden Fall was zu diskutieren und haben äh, uns abgeholt gefühlt. Den Clip gibt es inzwischen übrigens auch auf den Social-Media-Kanälen. Also wer das nicht wahrgenommen hat, weil er gedacht hat, das ist ein Werbeclip, dann muss ich ja zusagen, warum haben wir gedacht, das ist ein Werbeclip. Es gab vorher einen geilen Clip mit Lilly und Alexa Bliss, ja. Und da kommt doch die Alexa Bliss in die Kabine rein. Lilly sitzt da rum, überall T-Shirts und Merchandise gekauft. Und dann fragt die doch, die Lilly, was das hier ist. Lilly antwortet, wir hören es natürlich nicht. Hat sie gekauft, ist alles bezahlt und dann ist es bloß eine Kreditkartenwerbung. Und ich werde dieser Clip jetzt liefern, dieser düstere. sage ich noch, pass mal auf, mir kommt gleich eine K K Merchandise. Die Retro-Merchandise mit der WWE-Kreditkarte oder irgendwie sowas. War es dann nicht. Also, das war wohl schon irgendwas
0: mit dem Wrestler. Du wirst dich echt gerne reden, ne? Also, ich habe das rausgelassen, weil das Werbung war, ja, Flöter. Toll, jetzt haben wir das. Nein, auch noch du musst das noch erklären.
1: Du musst das noch erklären, ja. warum Ach, ich da drauf komme. hast du
0: jetzt gemacht, ja. Und wahrscheinlich kriegt die Lilly mehr Kredit als ich da bei der Bank. Nee, wer hat das gesagt? Was ich sagen möchte. Ja,
1: Nein, was ich sagen möchte, ist ja, ich glaube, dieser Clip, der hat für später mehr zu sagen, als wir jetzt gerade denken. Und deswegen sollten wir das schon ein bisschen drüber diskutieren, mein Lieber. Da kannst du nicht so drüber ja. gehen und sagen, das war eine Kritikkartenwärme. Ja, ja. ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, wir hören das ja ganz gerne. Ja, aber gut, dass man da jetzt nicht erfährt, wer das ist das absolut in Ordnung. Bindet uns doch nicht alles sofort immer auf die Nase. Hier, BAMs in your face, da ist der Neue. Nee, tiefst das jetzt? Absolut in Ordnung. Warum wir jetzt ungefähr 10 bis 20 Minuten damit zugange waren, das zu so diskutieren, mag am nächsten Match liegen. Ja, wir haben noch ein Match vor dem Match, den Big Match und Ronda Rousey, gegen Natalia hat uns nicht ganz so geflasht, sagen wir mal so. Happy Birthday, Bret Hart. Denkt sich auch Natalia, kommt als Face raus ist ja eigentlich hier, aber hat die Jacke von Bret Hart dabei, hat die äh, Herzbrille auf und so, gibt die an ein Kind, dann ist sie wieder hier, was soll's. Die Enkel lock party von Ronda Rousey, damit startet das Match. Natalia bekommt eine längere Dominanzphase. Das ganze Match übrigens, wer das schon mal gesehen hat, ja, das war das Match, Bianca Belair gegen Carmella, nur in ein wenig anders. Also Aber die Story war zumindest die gleiche. Und äh, es war Submission-Match, das hätte man erwarten können. War nicht am Ende eigentlich auch okay, wenn ich so darüber nachdenke. Also wenn man Submission-Matches mag, was immer sehr technisch geprägt ist, dann ist das in Ordnung. Aber naja... Und Sharpshooter dann von Ronda Rousey an die Natalia. Da wird geklaut. Dann aber andersrum. Sharpshooter von Natalia, das ist ja ihr Move, an, an äh, Ronda Rousey auf dem Apron drauf. Und wir wissen, jeder Aufgabegriff auf dem Apron, weil Apron ist ja der Teil des Rings. Der muss ja noch härter sein. Aber naja. sehr schön gekontert. Sehr schön gekontert von der Ronda Rousey. Nimmt sich nämlich die Natalia, sie klebt ja noch im Sharpshooter drin, auf dem Apron, nimmt sie sich und haut sie gegen den Ringpfosten. So, und was passiert da jetzt? Ich habe es gar nicht genau gesehen. Also die. Ähm die Ronda, die kippt jetzt mit runter. Die landet irgendwie komisch auf ihrem Fuß oder so, ne?
1: Nein, Nati hat den Fuß schon vorher auch attackiert. Ähm, wir haben ein bisschen Witze drüber gemacht, ne? Weil vorher gab es ja die Enke lock party hast du ja erwähnt. Und dann hat ja. <lacht> Nati erstmal genosselt. Da hat sie nichts mit Enkel gehabt. Das war wesentlich bisschen nee, die, strange. Hat, das ist ja ein Und deswegen, haben wir, Koffe, da, hab ich vergessen. deswegen ja. haben wir da dann drauf geachtet, weil auf einmal <lacht> Ronda anfängt, den Fuß oder ins Knie oder was auch immer zu sehen. Ich glaube, das war auch ihr ja, ne, Enkel, aber. Ähm, es war ja. nicht wegen dem Sharpshooter, es war, weil der vorher attackiert wurde von Nati. Das war, hatte schon Sinn. Ähm, diese, ja, die dieser Sharpshooter-Spot Sharpshooter war auch der Spot des Matches. Also viel mehr war nicht drin. Ansonsten war es das Klassische. Es ist mir auch zu viel hier antäuschen, armbar und was weiß ich. Das will ich, das ist dünn. Das hat keinen Spaß gemacht. Nati Work, das natürlich clever, ist souverän, wie sie halt ist. Einfach runter, dafür ist sie da. Ähm, Ronda, oh. ganz ehrlich, kriegt keinerlei Reaktion. Das ist das, was wieder hängen bleibt. Und wir reden während des Matches noch, ganz ehrlich, Ronda hat nicht funktioniert, wird auch diesmal nicht funktionieren, Da muss irgendwas passieren. Das ist immer dieselbe Leier mm. und wir haben es wieder gesehen. Und das lag diesmal nicht und das, das möchte ich betonen, das liegt nicht an Natalia. Du hättest da auch eine Bailey haben können und die, hätten, die Leute hätten trotzdem Ronda nicht als Face sehen wollen oder Ronda überhaupt sehen wollen. Und da hilft es dann auch nichts, wenn sie sich Regenbogen in die, in, ins Gesicht schminkt. Das äh, ist dann ein bisschen zu dünn. Äh, generell ja, Das Match, Grinsen
0: äh, war auch nicht ganz so überzeugend.
1: Es grinsen es ist nicht so überzeugend, aber die Sonne ging natürlich auch ganz kurz, weil sie rauskam, aber dann auch schon wieder unter. Ähm, nee, wie gesagt, auch handwerklich wieder in Ordnung, aber es ist einfach Ronda Rousey. Hast du ein Match gesehen, hast du alle gesehen. So. Das ist das Problem. Mhm. Außer es ist Charlotte, weil Charlotte ein bisschen mehr gemacht hat. Das hat mich
0: ein bisschen ja, mehr ich, abgeholt. Es, es hatte schon ein bisschen Mehrwert, wenn man diesen Submission-Spiel äh, äh, mag. Also dass aber, das Match aber war auch hier wieder Submission, in Ordnung. Aber,
1: Submission, ja. das hat man ja bei Charlotte auch schon gespielt, die Nummer. Ne? Also das ist ja, ja. ist ja auch nichts Neues. So,
0: da, das da ist halt sehr da nicht Sorgen so. Ja. Ja. Ich habe ja. mich mal ganz dumm gefragt, die war doch bei MMA, die Ronald Rousey. Kann die nicht einfach mal so ein paar Schläge verteilen, einfach mal aufs Gesicht oder so? Und, hm. Macht sie halt nicht. Ein Armbar soll dann in den, Scharf, äh, den Scharfschutter reingehen von der Natalia, geht dann aber in einen Enkellock über, also so, das war das Ganze Match Prinzip, ja. Ein Armbar mit einer Fußunterstützung irgendwie beendet das Ganze dann. Also das heißt, die, die, die Runner Rousey kriegt den normalen aber nicht durch, der ist ja immer in drei Sekunden zu Ende maximal, sondern macht jetzt so einen, wie sie so, so an ihr dranhängt, an der Natalia, also wie so eine Klette hängt die dran, schräg nach unten ja. mit den Beinen, keine Ahnung wie das heißt, sieht aber cool aus das muss man sagen, Natalia tappt dann auch aus, so wie es sein ja, sollte. Und ja. die Ronda Rousey hat halt den Fuß jetzt kaputt. Ich habe erst gedacht, die zählt den die zählt den äh, äh, Aber da ist mir auch gefallen, der geht ja auf den Rücken. Ja, eben. Ja. Aber irgendwas war mit dem Fuß. Also die hatte ganz doll Fuß am Ende ja, ja. auf einmal gehabt, die
1: hat Na, die hat schon den Fuß attackiert, das, ist schon, das haben sie schon gemacht. Aber wie gesagt, es ist äh, erwarteter Ausgang. So, ähm, Frage war bloß, wie lange machen sie es und wie machen sie es und wow. ähm, das Finish war, habe zu so Rot zumindest noch nicht gesehen, Nati steht halt im, 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 im Armbar, das ist dann okay, ähm, aber auch nicht unbedingt so, dass sich jetzt irgendjemand abgeholt hat und jetzt alle ausgeflippt sind, weil jetzt Ronda da verteidigt hat, das muss man halt Nein. auch sagen. Ähm, jetzt kommt aber der Part, wo man vielleicht was kaschieren wollte. Ja, Herr Flöter, jetzt sind wir ja bei Matches. Money
0: in the Bank, ne? Jetzt ist ja so, jetzt haben wir eine Miss Money in the Bank, ne? Und jetzt hat die WWE so einen Trend, ja? Ich möchte das nochmal aufdenken. Kamella, lange Champion, lange, lange Miss Money in the Bank mit dem Koffer, 200 irgendwas Tage. So, dann hast du Bailey gehabt, Alexa Bliss gehabt, Asuka gehabt, Nikki A.S.H. gehabt, alle, spätestens Tag später, in der Show noch, ja, eingecached. Da hat die WWE definitiv einen Fetisch drauf, denn was passiert jetzt? Oder daraus, sie kann nur noch humpeln. Wir hören die Musik von Liv Morgan, dieses Plink, Plink, kommt, ja? Liv Morgan rennt rein, casht ein, ja? Wir denken, ja? Cool! Wenn ich das jetzt cool. nicht schon viermal gesehen hätte, geil, geil, geil. Ja, und Liv Morgan, wir hatten ja noch die Theorie gehabt, die Liv Morgan verliert den einfach. Das ist ihre Story, die verliert ihn einfach. Nö, macht sie nicht. Es gibt so eine längere Phase, Ronda Rousey, das Letzte, was sie machen kann, ist ein Enkellock, weil sie ist ja so geschwächt von dem Match. Man hat es in dem Match leider nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, wie Ronda Rousey einfach so komplett fertig mit den Nerven war, weil Natalia attackiert auch nicht. Anders als Cabana, Natalia macht gar nichts mehr. Aber dieser Enkellock geht nicht durch, er wird nochmal gezogen. Nein, geht nicht durch, nein, ein Roller. Liv Morgan hat Ronda Rousey geschlagen, Glückwunsch. Toll. Hm.
1: Ja, erstmal interessant fürs ja. Tippspiel war ein Pin mehr, ein Match mehr, ja, für die, die Pin-Frage. Ja. Äh, hätte ja. nochmal interessant werden können, am Ende, aber, ja, aber... was sollte das? Naja, was sollte das? Man hatte halt das Problem, was ich vorhin angesprochen hat. Liv ist halt Face oder soll Face sein. Man wollte den Face-Pop haben, bei man in der Bank, weil Becky nicht gewinnen kann in der aktuellen Story, was Sinn macht. Deswegen gibt man mhm. Liv den Koffer, dann muss man ja jetzt irgendwie was machen. Und wenn du jetzt einen Beatdown gemacht hättest, so wie man es bei Bianca gemacht hat, da haben alle, da hat man es geteased, da macht man es nicht. Warum? Weil Liv halt Pace ist. So, aber du hast auch hier wieder gemerkt, die Leute wollten einfach Ronda jetzt den Titel verlieren sehen. Ja, die Crowd das ist, ist wieder der voll Sinn der dabei. Sache. Die Crowd liebt die, Liv Morgen. Ja, aber na, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, die, Le die Leute wollten nur Ronda als Champion nicht mehr haben. Und das ist ein bisschen billig an nee, der Stelle. Nee, dann hätten sie ja nicht bei Liv Morgan Und,
0: vorher so gejubelt.
1: Na, pass auf, der Cash-In passiert meines Erachtens nur, und das war auch der Grund, warum diese zwei random Matches bei den Frauen stattfinden, mit Natalia und Carmella, weil man genau das damit kaschieren wollte, mit diesen Cash-In und man macht genau das, was man die letzten Jahre immer gemacht hat, man casht schnell ein. Jetzt ist Liv Morgan, die gerade noch rumgebotscht hat im Opener, wo man gesagt hat, ah, ein bisschen zu viel gewollt, ist jetzt Champion, kriegt einen Pop, aber ich glaube, eher weil so Ronda entthront. Jetzt ist natürlich, der Ding, das Ding, jetzt ist sie eigentlich bei Raw, hat jetzt den Smackdown-Titel, was machen wir jetzt damit? So richtig spannend ist es nicht. Mal gucken, was man vorhat, aber äh, Ronda, da müssen wir drüber sprechen, weil sie gewinnt den Titel von Charlotte nicht auf der großen Bühne WrestleMania, sie gewinnt ihn erst bei Backlash und gibt ihn zwei Monate später bei Money in the Bank vor dem großen Summerslam wieder ab. Das ist ein deutliches Zeichen, nämlich für genau das, was wir gerade gesagt haben, Ronda, funktioniert nicht. Und ich das habe ich so mitgenommen. Ne?
0: Ja. Auch die Crouch-Reaction auch heute. Also das, das das definitiv. Die WWE hat dann viel Fehler korrigiert. Einen vermutlich sehr teuren Fehler mit Ronda Rousey. ich weiß Naja, nicht, wobei, man es das musst sagen, gehen sollte.
1: Ronda Rousey hat man halt genommen, weil Charlotte offensichtlich Urlaub oder was auch immer, warum sie jetzt nicht da ist. das Geheiratet hat Fikan. sie. Geheiratet ja. hat sie. Vielleicht ist sie schwanger, aber keine Ahnung. Da hat man sich rausgenommen darüber. Das ist in Ordnung. Deswegen musste Charlotte den Gürtel abgeben. Und dann hatte man halt niemand anders in Place, ja, außer halt Ronda und mit der Hoffnung, vielleicht ist das ein großer Name. Was wir, glaube ich, als Erkenntnis mitnehmen ist, Ronda ist weder im Ring wirklich unterhaltsam, noch funktioniert ihr, ihre Rolle und ihr Charakter. Sie hat halt nicht diesen Punkt, wo man sagt, jo, das will ich jetzt sehen. Und äh, das haben wir beim ersten Run schon gehabt, da hat man sie hier geturnt, hat auch nicht funktioniert, jetzt hat man dasselbe wieder, hat beim Rumble, also der ganze Run hat nicht funktioniert für mich und äh, da muss man einfach irgendwann auch sich eingestehen, dass Ronda Rousey wahrscheinlich vom Namen her größer gemacht wird von WWE, als sie jemals war. Und äh, sie hatte diesen WrestleMania-Moment, da hat aber auch Becky mitgeholfen, zum starken Teil, ja. Aber mehr war es dann auch nicht. Und, ja, den äh,
0: WrestleMania-Moment hat sie ja verbotscht mit dem Pin am Ende der Serie. Ja, den, gut, Jahr. das passiert, aber... Es wäre ja Moment war's. gewesen, Ronda Rousey Heel zu turnen, hätte man ja auch machen können an der Stelle.
1: Naja, aber es hat ja auch nicht funktioniert das letzte Mal, also beim ersten Run. Ja. So, jetzt ich, ich, muss einfach, ich muss einfach sagen, ganz ehrlich, Ronda Rousey, wir wissen, sie hat ein Jahr unterschrieben, jetzt ist noch nicht mal ein halbes Jahr rum und das Ding ist schon wieder tot. Das ist ein deutliches Zeichen. Ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie sie die in Zukunft hm. einsetzen wollen. Aber als wirklich als große, ne? großer Name vielleicht, sehe ich sie nicht.
0: Vielleicht hätte die mal in ihrer Auszeit nicht so viel über die WWE-Fans schimpfen sollen. Vielleicht würden die WWE-Fans sie dann auch ein bisschen besser ja, aufnehmen. Glaub ich
1: ich glaube, sie hat einfach ein Charisma wie ein, wie, ein, wie ein Pappkarton. Das ist das Problem. Ja.
0: Naja, das haben wir mehrfach erwähnt. Sie gibt jedenfalls den Gürtel weiter an, an Liv Morgan, ne? also nochmal so Respektsbekundung und so, hast du ganz toll gemacht, hast du super eingecashed, mega, mega geil und so, auch das verstehe ich nicht. Und, ich weiß nicht, was das sollte am Ende.
1: Und man hat dadurch ähm, natürlich vielleicht auch entgegengewirkt, erstmal hat Ronda nicht direkt verloren gegen Liv Morgan, sondern sie hat nach dem Match verloren, okay, ein bisschen abgeschwächt die Niederlage und offensichtlich will man wahrscheinlich, wenn Bailey irgendwann kommt, nicht Bailey gegen Ronda machen, noch nicht. Ähm, Richtung Summerslam wird es jetzt interessant, weil was macht man jetzt mit Liv? Ich habe vorhin mit Alexa kurz drüber geteased, da gab es dieses Match, kleine Story, aber ist Liv gegen Alexa ein Match, ein Titelmatch für ein Summerslam? In meinen Augen nicht und die haben bloß vier nee.
0: Wochen. Da bin ich sehr gespannt, ja, muss ich Liv nicht ganz schnell gegen Bianca Belair, Ja, das wäre schon attraktiver gewesen oder alles mit Becky ja, weiß Lynch ich nicht. oder auch Asuka.
1: Ich bin gespannt, was man jetzt mit Liv machen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass Liv den Gürtel auch schnell wieder verlieren
0: könnte. Ja, das war letztes Jahr mit Niki Edge exakt so und sie hat auch einen riesen Pop gekriegt. Als sie gewonnen hat, muss man erwähnen an der Stelle und das hat ja nicht funktioniert. Unter anderem, weil man ihr einfach so ein scheiß Gimmick reingeprügelt hat. Das hat die Liv Morgan jetzt nicht, deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert. Rick geht auf meine Kamera drauf, sollte auch nicht passieren. Äh, ansonsten mit Liv Morgan, ich nehme einfach das, was ich letztes Jahr gesagt habe. Du schneidest komplett alle Stories raus. Du nimmst wieder die gleiche Nacht, du lässt sie wieder eincashen. Du machst keine Face-Reise, keine Heldenreise mit Liv Morgan. Die hat verloren tausendmal, jetzt hat sie den Koffer und hat gewonnen. Das ist meine Story. Da wird nichts aufgebaut, noch Monate und ja. Jahre. Nein, passiert einfach ja, nicht. Aber der Liv Morgan nimmt sie und es ist das vierte, was habe ich jetzt gerade gesagt, jedes Mal cashen die Frauen sofort ein. Was soll denn das?
1: Ja, aber für eine Heldenreise wäre Liv auch die falsche Wahl gewesen, ganz ehrlich. Nee, Versuch's. sag ich,
0: für uns ja, wir sehen das so, aber in der Crowd kommt es an. Im Chat haben auch ganz viele gesagt, Liv Morgan es verdient. Ja, das ich hab kann... Das kann funktionieren. Sie hat ihre Sympathien definitiv. in der
1: Union. Einen habe ich doch. Ich habe vorhin bei Money in Bank gesagt, bei Money in Bank Match der Frauen, ich hätte Raquel genommen. Warum? Nee. Raquel hat mich erstmal im Match mehr überzeugt und Raquel hätte eine Story mit Ronda Rousey gehabt. Sie hatte das Titelmatch, sie hat gut ausgesehen. Ja, die ist kein großer Name, auch nicht. Und sie ist auch noch sehr grün. Absolut richtig, aber sie hat eine Look, sie hat eine Zeitsberechtigung, sie hat eine Uniqueness und sie hatte eine Story mit Ronda das hätte man spielen können. Man hat es nicht gemacht, man hat es weggeworfen für den Pop für Liv Borg, den sie vielleicht nur kriegt, weil sie Ronald Mal abwarten, wie schnell sich das abnutzt.
0: Werden wir zeigen. Naja, vielleicht läuft sie ja auch morgen im Superman-Cape rum.
1: Für den Abend, für den Abend, für, den, für die Reaktion in der Halle hat es funktioniert, da gebe ich dir recht und das äh, werde ich Liv auch nicht abquatschen. Ja. Das hat funktioniert sowohl beim Match vorher, als auch bei dem Cashen. Oh, Rick, geh mal da. Der <lacht> Rick Böse auf Rick. der Kamera.
0: Rick, die Mensch. Stubenfliege ist bei mir. Ja, ja. Aber auch hier wieder, was ich gerade gesagt habe. Also handwerklich, okay, ja. Lassen wir außen vor, dass wir das jetzt schon so oft gesehen haben. Aber das kann man so erzählen. Die Leute haben es gefeiert. Ja, toll. Findet es gut oder findet es schlecht? Das fand ich jetzt eher schlecht am Ende. In dem Fall. Wir sind am Ende Interessant. Nein,
1: warte mal. Ein Satz noch dazu. Interessant ah, wäre du gewesen. Du redest da so wir... viel? Nein. Marcel, weil du kannst das nicht so stehen lassen. Das Problem ist doch, warum macht man diese beiden Matches gegen random Gegner. kamella und Natalia. Genau deswegen. Deswegen kommt dieser Cash-In auch direkt. Deswegen finde ich den Cash-In hier auch nicht falsch. Du kannst da rumkritisieren, wie du willst. Was Natürlich ging schnell. Aber nur die beiden Titelmatches allein wäre doch Bullshit gewesen. So hat man zumindest noch ein persönliches Ende geschaffen. Für die Fans in der Halle mit den Titelmatches. Die Titelmatches hatten eine Daseinsberechtigung, aber tiest einmal, aber zweimal zweiten Mal macht man es. Die Frage ist, was wäre gewesen, wenn Rhea Ripley da gewesen wäre? Ja? Ähm, gegen, gegen, gegen Bianca, dann wäre der Plan wahrscheinlich ganz anderer gewesen. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach eine Reaktion <lacht> darauf.
0: Dann hast du Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Ha, dann machst du Survivor Series oder so gegen eine Titel Title. Unification, wäre auch mal in der Zeit. Auch nicht groß gemacht. Ich habe es jetzt nicht so gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich gefühlt habe, war, dass man ihn so der Männer. Und das haben alle sieben, nein, acht Beteiligten haben das auch gefühlt. Das kann ich jetzt schon mal sagen viel passiert, Herr Flöter, das müssen wir jetzt durchgehen. Es sind sieben Männer dabei. Riddle als Erster kriegt die Pop. Seth Rollins. Omos, oh, oh mein Gott, ist der groß. Omos oh ist die Leiter, wirklich, der braucht gar keine. Matt Cap Moss ist dabei. Sami Zayn, Sheamus und Drew McIntyre. Sami Zayn, ganz interessant, bei seiner Entrance, da steht eine Leiter in dem Entrance-Ramp und Sami Zayn geht zum Jubeln auf die Leiter drauf und er sprintet die Leiter hoch. Ich habe noch nie einen Wrestler in einem Match so schnell eine Leiter hochklettern sehen wie Sami Zayn. Behalten wir das im Hinterkopf, denn danach passiert das nicht mehr. Die vergessen das dann immer. Und auch die eiserne Re die erste Leiter ist immer zu klein. War in dem Fall gar nicht so wichtig, weil Omos nimmt die erste und weil Omos, der braucht gar keine. Aber das Match ist ja noch gar nicht. Was passiert denn da jetzt auf einmal? Alle sieben sind im Ring. Wir denken, jetzt gibt es der den Ringgong. Wir wollten schon synchronisieren. Nein. Adam hey, Pearce kommt raus. Liebe Leute, wir sind in Las Vegas. Ich habe gestern bei Smackdown schon verrücktes Zeug erzählt. Lass mich wieder verrücktes Zeug erzählen. Wir brauchen noch einen achten Mann. Wer kann der achte Mann sein? Und ich weiß ganz genau, ich muss dich loben. Du hast es vorher gesagt. Tolle Story. Ich find's echt gut. Theory. Natürlich. Hier, Theory, nehmt mhm. ihn, acht Leute, bim, 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 Match geht los.
1: Ja, ähm, in, insofern interessant, weil ich diese These, die habe ich ja gemacht, da war der siebte Mann mit Madcap Moss noch nicht fix. Ähm, da habe ich ja gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Lashley oder Theory, der Verlierer, aus dem US-Title-Match noch reinrutscht, äh, je nachdem, wie sie es halt platzieren auf der Karte. Deswegen war dieser Spot 2 auch so wichtig, ja, äh, für das US-Title-Match und diese, diese relativ kurze Geschichte, ähm, weil man genau das dann macht. Ähm, was sie nicht gemacht haben, die haben jetzt noch nicht erklärt, warum. Also es wurde nichts gesagt, Wins oder Higher Ups, das, das müssen sie mir dann noch erklären in den Shows, das werden sie hoffentlich noch tun. Aber ähm, er ist jetzt auf jeden Fall mal drin und das ist die richtige Wahl. ja, ähm, Weil es logisch ist. Ja, Das ist genau das, er droppt den Titel an Lashley und jetzt geht er doch noch rein, wie auch immer das zustande kommt. Aber die haben uns ein bisschen gefühlt mit den siebten Mann. Gestern haben wir gedacht, okay, jetzt Madcap Moss ist jetzt komisch. Hätten die diesen sieben Mann offen gelassen, dann wäre von vornherein klar gewesen, okay, da kommt noch irgendwer. Ähm, und wahrscheinlich Theory, da wäre es noch offensichtlicher gewesen, ähm, so war für mich nicht offensichtlich, habe ich nicht mal mitgerechnet, dass es noch passiert, weil man auch keinerlei backstage segmente in irgendeiner Art und Weise gemacht hat, es ist einfach so, das Match soll losgehen, auf einmal kommt Eddie Pierce. Ähm, wie gesagt, jetzt erklärt mir bitte, warum, warum der das äh, jetzt entschieden hat, dass er noch dazu kommt, Freien von der Story und für, äh, für Theory ist es genau das Richtige, denn Genau das sollte uns doch ankosten. Genau, wir sollten kosten, ja. dass der jetzt rauskommt. Ja. Und, ja, und ja, das ja. ist übrigens, und das ist das Interessante: es ist eben nicht der Brock Lesnar-Spot. Der Brock Lesnar kam erst mitten im Match, ja. Man macht das Vormatch. Ja. ja. Und er, er kommt jetzt hier wirklich und beschreitet das Match mit. Das ist in Ordnung. Ähm, es, es ist eben wieder nicht dieser Chicken hier, es ist einfach der Golden Boy. Ja. ja. Warum auch immer wer auch immer das entscheidet, wieder Wins, Adam Pierce, mhm. wer auch immer. So, da ist er. Ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie löst man es jetzt am sinnvollsten? Dann sind ein paar ja, Namen drin, die durchaus vielleicht. auch
0: gewinnen können. Ja. Erklärt mir das bei Raw, dann bin ich zufrieden. Sagt mir einfach, das haben die Higher ups entschieden. Weil in dem Fall ist es keine Ausrede, sondern genau die Storyline. Wenn es mir mehr stand hat gesagt Zero geht jetzt rein, der hat jetzt den Gürtel verloren, der geht jetzt rein, reicht mir als Erklärung, mach das, ich bin happy. Wenn nicht, dann Wahrscheinlich auch. Nein, aber Siri ist drin und das hat mich gefreut. Wir haben ja gesagt, Sami Zayn hat die beste Story. Definitiv. Ja, wenn der das gewinnt, zack. Mit dem Roman Reigns, das läuft automatisch. Siri hat aber auch eine super Story. Gucken wir mal weiter. Also Omos, den haben wir noch im Ring. Drew McIntyre kommt raus und alle gehen sie raus, weil sie Angst vor Drew McIntyre haben. Nur Omos nicht. Der steht da immer noch drin. Der könnte ja eigentlich nur nach oben greifen. Dann ist er Mr. Mann. Der wartet ja nur auf die Ringglocke. Ja, der braucht nicht ja, mehr die ich kleine hab ja gedacht, Ich habe ja gedacht, der bleibt da einfach stehen. Da kann keine Leiter aufbauen. Das wäre auch geil gewesen. Ja, haben sie nicht gemacht. Ja, so ein Roadblock. ja, nee. Toll, Sami Zayn. Ich kann Sami Zayn nicht oft genug feiern. Während Omos so aufräumt und so da ist und so und langsam einen Fall aufnimmt, Sami Zayn versteckt sich hinterm Ringpfosten. Immer wenn Omos kommt, geht er so ein bisschen drüber herum. Das war sehr witzig, ja. Und dann ist es die Story der Pärchenbildung. Seamus und McIntyre, die geraten in diese Match so oft aneinander, das weiß ich gar nicht mehr. Die prügeln sich die ganze Zeit und während die sich prügeln, kommt dann der Siri und klettert langsam die Leiter hoch. In dem Fall langsam nicht, weil er Wrestler ist, sondern weil er ganz leise sein will. Das klappt dann natürlich nicht. Und Jetzt kommt meine Kritik an dem Match. Es war phasenweise tatsächlich dieses Match. Zwei sind im Ring. In dem Fall sogar immer die gleichen Pärchen. Das war interessant. Aber zwei sind im Ring. Einer kommt rein. Andere geht raus. Wieder zwei, wieder zwei. Und wir haben permanent sechs Leute, die einfach draußen rumliegen und sich nicht weiter brawlen. Möchte ich nicht weiter vertiefen. Das sage ich bei jedem Leather-Match am Ende. Was soll's. Ja. Äh, da gehen sie alle auf Omos. Der arme Omos. Weißt du? Der Omos hat so viel dominiert am Anfang. Ich dachte, der gewinnt das. Der geht da einfach durch. Nee. Jetzt gehen sie alle auf Omos. Die sind auf dem Entrance ramp was war das für wird Wort? Omos liegt am Boden und alle Leiter drauf. Leiter drauf. Da kommt einer vorbei, wirft eine Leiter drauf. Noch eine Leiter drauf. Flöter, die, die, die haben den Omos begraben.
1: Ich meine, ich hätte das schon mal gesehen, vielleicht auch zwei und drei oder viermal. Ich kann mich erinnern, da gab es mal einen Big Show, der, hatte, der war unter dem Leiterberg, da gab es auch mal einen Kane unter dem Leiterberg und dann gab es auch mal noch einen Storm unter dem Leiterberg. Man macht genau das, was man machen wollte. Was man mit so einem Big Man machen, das war der Grund, warum Omas da drin war, genau das, was wir vermutet haben. Er macht den Big Man am Anfang, dann gehen irgendwann alle gegen ihn, er liegt unter dem Leiterhaufen ja, und damit ist er raus, haben wir gedacht. Er kommt später nochmal wieder. Das ist nochmal ein bisschen anders, aber du hast gerade gesagt, das Match, ähm, na, ein bisschen Kritik am Anfang, ich glaube, die erste Phase war Bisschen atypisch, weil relativ wenig Leitern drin waren, da haben wir einfach gedacht, okay, hä? bisschen anders, komplett anders gewirkt, wie das Frauenmatch, da hat man relativ schnell ähm, die Leitern mit eingesetzt, das hat man hier nicht gemacht. Ähm, diese Pärchenbildung hat dann irgendwo auch Sinn gemacht, gerade Seamus und Shu, und, und, und die haben ja teilweise auch wieder zusammengearbeitet dann, das war das Lustige. ja, Da ging es dann wieder, und das hat man ja in den Wochen davor dann auch dargestellt in den League Die mögen sich nicht und das ist so ein never-ending-Story wie mit, mit, mit Owens und Zane. wahrscheinlich hätten wir das auch gekriegt, wenn Owens drin gewesen wäre. Ähm, aber da war schon einiges drin und jetzt hast du halt diesen achten Mann gehabt auch mal raus und dann hast du halt den Siri da war dann inzwischen die auch mal raus da kommst du bestimmt gleich noch dazu und da haben Siri wir schon war relativ ei, ei,
0: Mhm. Ja, ja. Ja, er hat sich lange versteckt oder war angeschlagen oder so. Aber auch nicht wieder feige. Also wieder genau das. Also er hat ja. schon weiter mitgekämpft, hat aber was morgen gekriegt. Der Riddle hat eigentlich den Kevin Owens übernommen. Ich glaube, Riddle war heute der, der keinen Bock auf keine Schmerzen hatte. Floating Bro von ganz oben gibt's dann auf alle drauf. Ja, wunderbarer Spot. Dann ist der Omos dann auch tatsächlich zurück. Es gibt einen Tree Slam an den Theory, deswegen der hat fleißig mitgemacht. Der, der ist Tree Slam, also der hebt ihn ja. Also das waren 37 Meter. Ich habe das kurz ausgemessen. 37 Meter von dem Omos. Ja, und dann wird der Omos ein zweites Mal aus diesem Met rausgenommen. Ich ich, ich kann übrigens, jeder zweite Move vergesst das. Also habe ich vergessen, jeden zweiten Move, weil dieses Match natürlich wieder so voll an Moves war. Aber du sagst es auch, also die Frauen haben mehr, die Leiter, Leitern, bam, 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 mehr Spot, Spot, Spot. Hier wurde auch mehr erzählt. Das fand ich ganz gut. Der Omos wird dann am Ende dann nochmal rausgenommen. Moves von allen. Alle, alle Finneter der Welt, die es dann da gibt. Es gibt einen Stomp ja. auf den Apron und dann machen alle zusammen, und das sah richtig gut aus, alle zusammen an Razors Edge oder was immer das war, werfen die den durch das Pult hindurch und dann war der Omos dann tatsächlich auch der Sieg für heute.
1: Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, wo man das gemacht hat. Man hat dieser Aktion Zeit gegeben. Ja? Man hat dieser Zeit, äh, einfach Zeit gegeben, um zu, zu wirken. Denn das war ein cooler Spot, ja, ähm, nicht übertrieben gefährlich, äh, safe gewerkt, gar keine Frage, aber alle liegen dann erstmal da, Shabas grinst sich eins und gucken einfach nur noch okay, jetzt ist er wirklich raus. Und äh, das waren cool, einfach diese paar Sekunden, wo man einfach da nichts macht. Ja, es muss nicht immer zack, zack, zack weiter. Nein, gib den Sachen auch mal ein bisschen Zeit zum Atmen. Das hat man hier gemacht, äh, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Und damit war dann eben wieder diese, diese Ungleichheit da. Du hast diese Pärchen gehabt, deswegen wahrscheinlich auch diese Pärchenerzählung und dann blieb eben Siri noch, ja der die ganze Zeit aber ganz woanders war. Der war ja nicht beteiligt an der Omas-Geschichte, der ja. war die ganze Zeit raus. Und das war, äh, war schon clever gebuckt an der Stelle, aber da kommen ja noch ein paar Sachen dazwischen. Ähm, ich nehme mal ein bisschen vorweg, da, da war wieder Seamus und Drew am, äh, am Werk. Ne? Umgedreht erstmal Seamus unter der Leiter ja und dann äh, ist Drew unter der Leiter und Seamus geht von der anderen Seite hoch und zwar draußen auf der Ringecke lag eine kleinere Leiter und die, die große Leiter, wo er drauf stand, wo, wo der Drew drunter lag, die war so gedreht, dass er genau da drauf gekippt wäre, das war mein Lieblingsspot. Warum? Weil er die, weil dieser Spot nicht passiert, aber alleine, dass Drew diese Leiter ein paar Zentimeter in die Luft stemmt in dem Moment und, und, und Shane ist da oben, fast nach, nach hinten umfällt, ja. weil alle denken sich, wenn der jetzt da hinten umkippt und ein bisschen zu weit geht, fällt er mit dem Kopf hinten auf den Pfosten. Geisterspot, weil er nicht passiert, sondern einfach nur mit den Gedanken gespielt wurde, das ist auch Wrestling, Freunde. Das ist geil. Diesen Spot, da haben wir alle da gesessen, hm. so, ne? machen die nicht. Machen die, machen die nicht. Und es war genau richtig so. Ähm, ziemlich cool, cool eingelassen. Ja. Hat, hat, mir, hat mir sehr gefallen, diese Passage.
0: Generell Seamus und McIntyre. Also das, das ist mittlerweile all-time Classic. Ich habe das jetzt so oft eigentlich auch schon geschimpft, dass sie immer wieder gegeneinander kämpft. Aber ich habe mittlerweile so viel Gefallen dran gefunden. Da waren tolle Sachen dabei. Dann buckt den Drew McIntyre einfach zu den Brawling Brutes rein oder so, meinetwegen. Ja. Denn es geht weiter, der, der McIntyre geht dann am Ende hoch. Dann ist der Seamus dann unten drunter. Und dann kommt der Butch. Der Butch holt den McIntyre runter. Es hat halt nicht sollen sein. Die haben den Butch nicht halten können. Der war eigentlich gar nicht im Ring, glaube ich. Der ist einfach von irgendwoher gelaufen gekommen. Kriegt dafür auch einen Bro-Kick ab, der Arme. Was soll's, ja? Sammy selber war die ganze Zeit natürlich so der Sneaky. Das war ja klar. Der ist halt immer hochgeklettert, wenn gerade keiner da war. Hat aber nicht funktioniert. ja oh, Dann ist hat der. hat auch ein paar gefressen,
1: ne? muss man auch sagen. Der hat auch ein paar Spots genommen auf eine Leiter in der Ringecke. Ja. Da hat er auch mit dem Kopf ranstehen. Also, also, ich würde nicht sagen, dass Lüttel alle großen Dinger gefressen hat. Sammy hat auch wieder ordentlich kassiert, wie immer bei Leiter-Matches. Wie gesagt, da ist noch Kevin Owens statt Matt ähm, drin, ist in Ordnung. Madcap Moss war aber durchaus auch eingebunden. Der hat auch einige Sachen gemacht, ja. das war durchaus in Ordnung. Ähm, aber öfters gegen Riddle, ich glaube, da war ein bisschen was alles geplant. Dieser KO war wohl offensichtlich eigentliche Wahl. Konnte nicht, hat keine Ringfreigabe ja. gekriegt, deswegen kam Madcap dazu. Aber äh, sei es wie sei, trotzdem hat die Story funktioniert, die sie mir da erzählt haben.
0: Natürlich, meine diese wegleiter matches funktionieren eigentlich immer und, und das auch. Ja, nur wie gesagt, das einzige zackt, immer zwei, immer zwei, was soll's. Es gibt ein AKO von ganz oben. Diesmal sind sie beide ganz oben. Sir Sorens und Riddle. Von ganz oben auf der Leiter. AKO runter. Machen sie alles, was soll's. Das Finish selber fand ich jetzt nicht so gut, wie bei den Frauen, weil da fand ich es besser durchgeografiert. Also es ist halt wieder, zwei sind oben, zwei sind oben. Riddle, Siri in dem Fall. Und der Riddle fliegt runter. Und wir denken, Moment, der Siri, der steht doch eigentlich mit dem Kopf, mit dem Rücken, einfach zur Kamera. Und dann kommt die andere Kamera. Zwölf, zack. Expect the unexpected. Siri, Mr. Money in the Bank. Glückwunsch.
1: Ja, und äh, in dem Moment, wo die beiden da oben standen, haben wir ja auch gesagt, ja, der, der jetzt runtergeht, verliert das Match, der andere gewinnt das. Und ähm, das haben sie ganz clever ge gemacht, in dem Sinn, weil Riddle haben viele vermutet, glaube ich. Ne? Seth Rollins hat nicht die ganz große Rolle gespielt, den haben sie irgendwann auch mit einem ordentlichen Spot rausgenommen. Ähm, Wäre ja auch noch ein Kandidat gewesen, aber das kannst du später machen. Ja? Jetzt hast du halt Theory, und das ist sicherlich ein Ausgang, das haben nicht viele erwartet. Als er dann ins Match kam, ja, ab da sicherlich schon, ähm, aber ich bleibe dabei, das ist jetzt wieder, du hast vorhin gesagt, das ist Geschmackssache. Dieser Siri-Sieg, wie er da reinkommt in dieses Match, wie er das Ding am Ende gewinnt, dass er nicht die großen Spots macht, dass er da nicht dabei ist, ganze Zeit draußen war. Genau das wollten die. Genau hm. das wollten die. Die wollten diese Heat haben, diese Heal-Heat für Siri. Und dieser Siri ist wahrscheinlich seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnt, der best aufgebauteste Worker, seit er da ist. Der, der Typ hat jetzt so einen steilen Weg genommen nach oben. Und das ist nicht... Weil die jetzt gesagt haben, oh, das ist jetzt der Golden Boy, wir brauchen wieder einen. Nein, das ist, weil der Typ einfach wahnsinnig gut ist in dem, was er tut. Mit das Alter sowieso. Und diese Rolle funktioniert. Und heute, ne, wieder die ähnliche Story gespielt wie damals mit Seth Rollins. Seth Rollins hat auch, als er hat bei WrestleMania, hat erstmal das Match verloren. Am Ende ist er aber der strahlende Sieger. Und jetzt ist es Theory. Ähm, das ist in Ordnung. Jetzt, wie gesagt, erklärt mir noch, warum. Ja, Warum war er da drin? Und ansonsten hat dieser Pay-Per-View von der Struktur dann komplett Sinn gemacht, wenn du ihn von Anfang bis zum Ende geschaut hast, denn deswegen war das US-Title-Match kürzer, deswegen war es Spots 2 und Theory ist dann der richtige Sieger, denn Riddle war geteased, Seth Rollins war geteased, die zeigen uns sogar nochmal den Cash-In von WrestleMania 31 und da war dann schon der Punkt, wo ich dachte, ah ja, ja, okay, wenn die das so offensichtlich machen und das haben die bei SmackDown erzählt, das haben die bei Raw nochmal erzählt, er selber hat es so oft betont, da war nur die Frage, wie löst es jetzt und wer wird es am Ende wirklich? Und das haben sie clever gepuckt, denn das war sicherlich eine Entscheidung. Wer da jetzt sagt, das war durchsichtig und es war ja klar.
0: Ich. Nein. Also diese Show war nicht durchsichtig. Also das hat auch unser Tippspiel gezeigt, wir es zwar noch keine Auswertung, aber das, also nein. Also wer das gesagt hat, ein von Liv und, und hier und Siri und, und The gewinnt das Ding und so, dass überhaupt reingebuckt wurde. Also in dem Moment, wo er reingebuckt wurde, konnte man sich natürlich denken. Ja, aber klar war das zu keinem Zeitpunkt. Hätte ja auch jederzeit noch ein Zieler kommen können oder was auch immer, was man da überlegt hat, oder Lashley wieder oder so. Das ist Aber Lesnar, ja. Lesnar hat auch diesen sneaky-Weg gemacht, ne? Aber, als er mal ihm weg gewonnen hat, mhm. aber er kam eben erst ganz am Ende rein. Theory hat sich durch dieses Match gekämpft und er hat gut gemacht. Und gekämpft. das Interessante, und das Interessante ist, Brock war damals
1: Face. <lacht> Was haben wir es gehasst, als er reinkam und auf einmal ja, mit ja. einem Match, nur noch eine Schlussphase und gewinnt den Kofferding. Das Kofferding. Das war das war natürlich ganz anders gebucht. Da haben sie ein bisschen daraus gelernt. Hier machen sie es anders, hier machen sie es am Anfang der Match. Weil man eben auch sagen möchte, hey, der ist schon gut. Ja, der ist halt, wir mögen den nicht, aber der ist schon gut und der soll uns auf die Nerven gehen. Ja. Ja, aber der kann wresteln Und äh, damit auch das Match mit Lashley validiert, weil da durfte ein paar Sachen zeigen. Er hat uns gezeigt, wie gut er worked. Ja. Wer das noch nicht verstanden hat, dass dieser Typ nicht da steht, weil er toll aussieht oder was weiß ich, nein, der Typ steht da, weil er über viele, viele Jahre durch das Development-System gegangen ist. Er war bei Wolf lange Champion, ja ähm, Entwicklungsliga mhm. oder beziehungsweise gepartnet mit WWE. Die wissen seit Jahren, wie gut dieser Mann ist. ja Und da, das mit 24. Go for it. Und ja. du hast ja Ne, schon ein paar Mal erwähnt, wir haben noch ein paar Wochen, bis er eincatchen müsste und den Titel gewinnen müsste, ja, damit er der jüngste Champion aller Zeiten wird. Ich bin gespannt, ob sie es machen. Es wäre ja Cardiff, die letzte Pay-Per-View, wo es funktionieren nee, würde. Ja. Summerslam oder Cardiff. Ähm, ist... Jetzt wird natürlich genau diese Story <lacht> kommen. Ne? Last Man Standing, ich glaube nicht, die machen, dass sie das machen mit Summerslam. Ich kann mir vorstellen, die machen das bei Car in Cardiff, wenn dann wirklich True irgendwie, ne, weil Hometown Hero, das werden sie wohl bringen. Und dann ist er der der böse Heal, der Cardiff äh, eben alles verhagelt, weil er vielleicht ein Cash ja, gegen Chu ja. oder bei Chu Match mit Raids. Ähm, und dann haben sie vieles richtig gemacht. Oder aber man nutzt es genau andersrum und das kannst du mir jetzt erklären. Ähm, diese These, die du hattest, ne? er verliert Lashley, jetzt kommt Cena, vielleicht nochmal US-Title Rematch und am Ende turnt ja. er vielleicht doch Face und wir haben einen
0: großen neuen Face. Müssen wir mal gucken. Ist ja gut, dass du jetzt sogar auch meinen Partner übernimmst. Also meine Meinung, ja. ja. Also ich finde, dass wir dich ein Gutes, gutes Booking am Ende. Ich kann damit absolut leben, dass Siri, der Mr. Money Bank geworden ist. Ja. Lass es meinetwegen etwas durchsichtig gewesen sein, in dem Moment, wo er reingebuckt wurde, dass man dann sagen kann, ja, der gewinnt jetzt auch. Es gibt auch Beispiele, wo dann der, der reingebuckte nicht gewinnt. Also so sicher war es dann auch nicht. Aber naja. jetzt <lacht> ja, nee, noch nee,
1: ein nee, ich doch noch Ich möchte noch mal darauf hinweisen. Ich habe vorher gesagt, dieser siebte Spot, ich habe ein bisschen hinterher überlegt, ne? wenn, wenn, wenn man diesen siebten Spot freigelassen hätte, dann wäre es auch offensichtlich gewesen. Ja, auch so war es eben nicht sagen bis zu dem Moment, wo er rauskam, war es eben nicht offensichtlich. Und das finde ich in Ordnung. Selbst wo Adam Pierce da stand, war für mich noch nicht klar, weil es war Adam Pierce, es war nicht Witz men ja, Es war Adam Pierce, es hätte ja auch wirklich einfach nur wegen dem name Values, John Cena, Brock Lesnar, wer auch immer sein können. Ja? Warum denn ja? nicht? Ja? Ja, Nein, ja, macht ja, man ja. eben nicht, es ist eben Siri. Und der hat ja, den letzten ja. Spot mit Riddle. Sind wir wieder beim Thema Riddle, der immer nach Wins rauskam. Der Riddle ist jetzt derjenige, der wahrscheinlich chasen wird. In irgendeiner genau. Art und Weise. Ähm, und, verschiedene und glaube, Storylines parallel. Ich glaube, du hast mit einem Heel, und das ist immer jetzt eine Heldenreise, sehe ich nicht mit einem Koffer. Ein Heel braucht diesen Koffer. Und jetzt hast du einen, der hat, kann am Mikrofon was, der kann im bringen was. Gebt dem Zeit, lasst den Zeit, lass dir den Koffer tragen, bis WrestleMania wegen mir. Und das ist das, was Brody übrigens gesagt hat.
0: Ja, wunderbar, ne? Jetzt hast du die Hälfte schon wieder gesagt von dem, was ich jetzt gerade sagen wollte, Herr Flöter Weil nämlich rein Booking-technisch, rein technisch, da bin ich wieder bei dem Geschichte, du kannst es nicht machen, dass du Siri vorher reinbuckst. Es geht einfach nicht. Er hat sein US-Title-Match, ja? Er hat diesen Kampf und wenn du jetzt weißt, der ist ja eh schon im Money-in-the-Bank-Leader-Match drin, der hat ja noch sein zweites Match dann weiß ja jeder, dass er den Gürtel verliert. Das geht einfach nicht, dass du den in beide Matches reinbuckst. Alternative wäre gewesen, den siebten Splot freizulassen, dass du sechs angekündigt sind. Dann... Muss Theory aber mit allen anderen messen, sich messen lassen. Dann kommt Adam Pearce raus und sagt, hier ist euer. Und du denkst, John Cena, Brock Lesnar, The Rock, Kenny Omega, alle mit dabei und dann ist es nur Theory. Hätte auch nicht funktioniert. Das war der einzige Weg, wie das funktioniert.
1: Und, kann man ja auch mal erwähnen, es ist ja nicht mal gesagt, dass er eincasht gegen Roman Reigns. Er könnte natürlich auch gegen Bobby Lashley eincashen, und die us zurück zurückhaben wollen. Auch das wäre eine Story, das wäre eine Möglichkeit. Hat es noch nicht gegeben, glaube ich, dass das einer gemacht hat. Aber man könnte das tun. Ja? Man könnte theoretisch ja auch den US-Title eincashen, weil er den einfach wieder haben will und diese Story ja. weiter erzählen mit Lashley, Richtung Summerslam oder drüber hinaus, vielleicht dann noch in den Mix nehmen. Ähm, das sind ja alles Möglichkeiten die auch da sind. Es ist nicht gesagt, dass der morgen Champion wird oder dass er ein Cardiff Champion wird, das ja. glauben wir jetzt alle. Aber wenn wir eins gelernt haben die letzten Wochen und Monate bei WWE, das was wir geglaubt haben, haben sie eben nicht mehr gemacht. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, da war sehr viel geteased ne, mit Seth und Riddle und man, genau das macht man nicht und ich finde es gut
0: unexpected. Ja, ich glaube auch nicht, dass der da irgendwas alles... Also, dieser Koffer ist dafür da, dass man den auch mal länger hält. Liebe WW, lass ihn den länger halten. Nicht sofort wieder rausballern. Nein, das ist eine Charakterentwicklung. Lasst es doch so machen. Der muss nicht mal zwangsweise gegen Roman Reigns, du sagst es schon. Diese ganze Tribal-Chief-Geschichte, die kann auch mit Sami Zayn oder wem auch immer längst beendet sein. Und dann geht das dann weiter. Ja, aber... Du hast es gesagt, Jüngster. ich wollte das nochmal klarstellen, also jüngster WWE-Champion aller Zeiten wäre er tatsächlich, wenn er bis Cardiff einschließlich eincasht oder noch ein paar Wochen später bei Roaders Backdown. Äh, Randy Orton ist jünger, war aber nur World champion und den gibt es ja jetzt gar nicht mehr, diesen Gürtel, also das ist so ein bisschen also die WWE würde es zumindest so machen, dass er der Jüngste wäre. Weiß ich nicht, es wäre jetzt früh, das möchte ich nicht wissen, äh, nicht sehen. Ansonsten nochmal, unabhängig von dieser Show, dieser Mann ist alles, was Mann in the Bank ausmacht. Das ist der würdigste, der beste, der idealste, das Wort gibt es gar nicht, Mann in the Bank, Sieger aller Zeiten, möchte ich behaupten an der Stelle. Der Mann ist jung, der Mann hat Potenzial auf 11.000 Millionen. Und hier, und
1: hier kommt es aber das auch das dazu, kommen. nein, pass auf, er ist eine gute Wahl, gar keine Frage, gebe ich dir recht, aber es war eben nicht offensichtlich. Du hättest genauso einen Sami Zayn nehmen können, der hatte eine Story. Du hättest genauso einen ne? nehmen können, der hätte eine Story gehabt. Du hättest einen Sheamus nehmen können, der hätte eine Story gehabt. Die hatten alle eine. Seth Rollins sowieso. Riddle sowieso. Das wäre alles. Und das war der Grund, warum dieses Match interessant war. Nicht, weil es eben nur einer war und Theory jetzt klar war, dass der, ja? der sowieso nicht. Ne? Es war eben nicht vorhersehbar. Und wir haben bis, bis zum Schluss nicht gewusst, wer es wird. Hast du noch gesagt, ja. zwei, zwei Sekunden vor dem Ende gefühlt, hast du gesagt, ich keine Ahnung wer gewinnt. So. Und äh, ja, deswegen war es gut.
0: Ja, jetzt kannst du Ja, jetzt darf ich doch nochmal ansetzen. Gut, dass ich da nochmal, Herr äh, Flöter... Nein, was wollte ich sagen? Das ist der Inbegriff für alles, was Man in the Bank ausmacht. einfach Ein, ein talentierter Mensch, der auch von der Authority von allen geliebt wird, der... Der, der seinen Weg machen wird, ja, der schon Champion war, der die Matches schon hatte, der die Cardsports hat, aber er ist eben noch keiner, wo ich jetzt sagen würde, der kommt jetzt raus und wird World Champion. Und genau dafür ist der Koffer da. Dass der jederzeit sagen kann, jetzt. Und jetzt gib ihm und gib ihm zu und gib ihm vor allem Zeit jetzt. Big E letztes Jahr, WWE, Big E hatte nicht die Zeit. Big E hätte noch weiter reifen müssen, dann hätte er das auch gemacht. So war es so halb gar. Das machen die mit dem Theory hoffentlich nicht. Und auch von der Charaktereinstellung her, er ist jetzt unser Heal. Er ist genau der, der diese Abkürzung nehmen wird. Und er ist genau der, der mit diesem Koffer rausgehen wird und eine große Fresse haben wir jetzt. So sollte das sein. Der money in the bank ist immer ein Heel-Koffer, ein Heel-Objekt. Ja? Und so, so, so sollte es sein. Theory braucht jetzt ein paar Niederlagen. Das braucht er jetzt. Er muss jetzt auf den Boden der Tatsachen kommen. Er muss gegen John Cena verlieren, In meinetwegen. Ja? Damit Siri sieht, okay, so geht's nicht. Aber ich habe ja noch meinen Koffer. Ich pushe mich jetzt, ich mache das jetzt. Und wir wissen, es ist ein Heal-Koffer, aber im Moment des Eincashens ist man immer Face. Wir haben Dorf da gesehen. Der war Heal, danach war er Face. Und das hat wunderbar funktioniert. Macht diesen Koffer, Siri. Werd danach Face, werd unser Superstar und werd unser neuer John Cena. Heute war der Grundstein.
1: Ja, der Grundstein ist schon ein bisschen länger gelegt, aber heute war, war, war seine... Nein, der Breakout Grundstein heute war
0: US-Champion John Th äh, Theory. Jetzt war der Grundstein
1: naja. World-Champion. Breakout-Performance im Sinne von, die Performance hat er im Match davor geliefert und damit validiert, warum er diesen Koffer zurechtbekommen hat. Und das ist in Ordnung so. Ähm, ich habe es geliebt, es zu hassen. Sagen wir es so: Ja, diesen Ausgang. Und äh, damit haben sie mehr gebracht bei Money in the Bank, als ich vor vier Wochen gedacht hätte. Oder nach LSL. Äh, dachte ich, okay, jetzt nochmal Übergangs-Pay-Per-View bis SummerSlam und da passieren dann die großen Dinge das war deutlich mehr, wir haben Cash von Liv gehabt und damit kommen wir zum Fazit, Marcel, so also richtig äh, rein jetzt langsam, eine ähm, ne Veranstaltung, die am Ende auch runder war, als ich gedacht habe, ja, wir hatten diesen Mittelpart mit den Frauen und vielleicht auch den Tag Team Match, aber das Tag Team Match war wrestlerisch, wie gesagt, sehr gut, ähm, die Frauen waren mittel zum Zweck für die Liv-Story, auch das ist in Ordnung, wie gesagt, am Anfang, die paar Abfucks von Liv und Schotzi, okay, geschenkt, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es ging ein bisschen was über drei Stunden, drei Stunden, fünf Minuten, sechs Matches mit dem Cash in und dem Titelhalter, wo ich mitgehe, ich gehe hier nicht enttäuscht raus. Hat mich, hat mich abgeholt, die Show. Ähm, keine 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 WrestleMania, gar keine Frage. Das ist, das ist Man in the Bank auch nicht. Wärst du auch nicht im Stadion gewesen und Man in the Bank wäre wahrscheinlich auch nochmal anders gewesen. Aber ich habe hier keinen Reigns vermisst heute Abend. Ich habe hier Walter vielleicht vermisst, weil ich ihn gerne mal auf einer paperclip jetzt sehen möchte. Ja, mit dem IC-Title, das schon. Aber wenn das eine ähnliche Geschichte wird, nur ein bisschen nachgelagert, wie sie jetzt mit dem US-Title gefahren haben, nehme ich das auch. Ähm, Go for it. Ja, jetzt ist, jetzt ist alles offen. Ob jetzt Sina, ob nochmal Lashley, da ist so viel möglich. Wann cached da ein? Muss nicht Lastman Standing sein. Ähm, kann aber. Verliert er den Koffer nochmal? Auch das ist eine Option. Gegen Sina vielleicht? Keine Ahnung. Ja, ist so viel möglich. Bin gespannt, was sie jetzt damit machen. Ähm, und bitte haut nicht alles raus. Jetzt erklärt mir nächste Woche einfach nur, warum war er drin. Mehr möchte ich gar nicht. Der muss ja, wow, gar ne? nicht ja. eincachen. Der muss nicht teasen. Gar nichts. Der muss so sagen, ich bin ein geiler Typ und ich
0: war da drin, weil Vince mich liebt. So. Geil. Ja. Ich glaube, von diesem pay sind die wenigsten enttäuscht, wirklich, weil dafür war er ja wirklich dann zu gut am Ende. Ob man dann wirklich die höchsten Töne anstößt, anst liegt einfach daran, ob man es mag oder nicht. Ja, die einen mögen das mit dem Theory, die anderen mögen, dass das Liv ihre Chance bekommen hat, die anderen mögen, dass die Usos verteidigt haben, jedem das seine oder generell, dass sie dieses tolle Tacti-Match gesehen haben, weil sie einfach gerne tolle Tacti-Matches sehen. Ja. Es wird, letztes Jahr meine, in the Bank war mein Lieblings-Pay-Per-View, dieses Jahr wird es der nicht. Das liegt aber auch daran, dass man äh, Nacht 1 von WrestleMania einfach die perfekte Wrestling-Show für mich war. ja, Aber dieser Pay-Per-View hat sehr viel Spaß gemacht. ja, Auch uns, dass wir das dann gucken konnten, auch mit der Community, hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin happy am Ende. Ich bin nicht so happy mit der Live morgen, aber mal gucken, wie sie das weiter erzählen. Mit dem Theory bin ich sehr happy am Ende. Fast so. Also Sammy Zane auch, ja, den hätte ich als, als auch am liebsten gehabt, aber mit dem Theory bin ich dann auch zufrieden. Und so war es irgendwie ein runder Pay-Per-View. Ich möchte noch eine Sache sagen, Herr Flöter, dann darfst du das gleich auch beenden. Nein, ich möchte zwei Sachen sagen, denn der Mats Marzipano dreht hier wieder durch im Chat. Danke euch beiden, war Spaß, sagt er uns. Danke Marzipano an dich. Ja. Äh, ich möchte äh, schließen mit dem Dustin. Der Dustin hat am Anfang von diesem Chat, ich habe das schon gesehen, da waren wir noch gar nicht live, hat er eine Sache gesagt. Erst regen sich alle auf, dass WWE keine neuen Stars aufbaut und dann regen sich alle auf, dass sie neue Stars aufbauen. Ja. Ich erkenne auch den Widerspruch, die WWE hat neue Stars aufgebaut. Theory ist ein solcher. In diesem Leather-Match standen viele neue Stars drin. Guckt euch einfach an, wer heute ist, wo wir sagen, wie selbstverständlich, dass diese in solchen Matches präsentiert sind und wie selbstverständlich, dass die auf von Roman gehen können irgendwann. Und guckt, was vor, vor ein, zwei Jahren noch da war. Die WWE baut gerade richtig Stars auf und da ist ein Cody Rhodes noch gar nicht dabei. Und das freut mich und das ist vielleicht das, mit dem ich rausgehe. Theory, der neue Weltstar, neue Superstar. Ich freue mich. Ich wünsche, ihr hattet auch Spaß bei dem Paperview. Wir würde Darf noch was sagen. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Vergesst mir den Riddle nicht. Das sage ich. Riddle
1: gegen Theory. Könnte in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft ein großer Main Event werden, Freunde. Mal gucken, was man vorhat. Wie gesagt, du hast alles gesagt, was ich zu dem Preview sagen möchte oder gesagt haben wollte oder wie auch immer oder vielleicht auch gesagt habe. Dafür vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich bin bei einer klassischen sieben, 7,5 vielleicht. Mal gucken, um das noch abzuhaken, könnt ihr gerne reinhauen. Ich halte davon nichts, aber ihr könnt das gerne tun, wenn ihr Spaß dran habt. Ähm, Patrick, ja, vielen Dank für den Support, auch da könnt ihr uns weiter zuhören. Es gibt ja noch ein Pay-Per-View diesen Monat, also wer ein Tippspiel diesen Monat mitgenommen hat, ja, der kann gleich zweimal Punkte abstauben. Ich war natürlich wieder super rauf ja, ich muss sagen, sieben von neun Punkten, das ist schon fast AW-Vibes bei mir. Ich bin halt AW-Experte, ist ja gar keine Frage. Damit bin ich raus, Marcel. schön mit OE. Und danke für euer Dabeisein und einen schönen Sonntag. Wir hören uns am Dienstag zu Raw Review, meine lieben Freunde. Äh. Tschüss!